0: Hallo und herzlich willkommen zu Die, Die, Stimme Stimme dahinter. Dahinter. Die Stimme dahinter, der Talk mit den Stimmen aus, aus Filmen, Film,
1: Serien und, und, Hörbuch. und Hörbuch. Huch! Hey Tim. Uh -huh. Jawohl! W Was ist denn da passiert? Ja, das ist ein bisschen anders an, ne? Ja. Und das hat ja. ungemein mit unserer neuen Gästin zu tun. Ja. Wir haben einen ganz besonderen Gast äh, jetzt daheim. Ja, das Letztlich hast du ja, ja noch nie gemacht. Ja, dachte ich mir mal, es wird Zeit, mal eine Exklusivität äh, on top zu setzen. Das ist dir wohl gelungen, mein Lieber. Das freut mich. Ich hoffe, das kommt auch bei unserer Gästin gut an. Du meinst oh, jetzt oh, akustisch, oh, oder, akustisch oder akustisch äh, oder? Oh, hoffe ich doch, hoffe ich doch. Tatsächlich. Ja. Ähm... In jeder Betrachtweise.
0: Okay. Ja, und
2: überall geil.
0: <lacht> okay, Leute, wir machen es mal ganz, ganz kurz und schmerzlos. Wir haben heute einen Gast zu Besuch, äh, den bzw. Die, die ihr natürlich alle kennt, aus diversen Produktionen. Äh, egal, ob es jetzt Disneys Große Pause ist, ob es das Highschool Musical ist, ob es Pretty Little Liars ist, ob es Riverdale ist und warte mal, irgendwas habe ich vergessen, irgendwas habe ich vergessen, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ah, es fällt mir wieder ein, ob es Haus des Geldes ist, ihr kennt sie alle. Herzlich willkommen im Studio, Esra
2: <lacht> ah, Danke Dankeschön! Erstmal danke fürs Intro. Ich fühle mich geehrt. Ich fühle mich wirklich geehrt. Dankeschön.
3: <lacht> Sehr gerne. Ich habe
2: auch dazu geneigt, so ein bisschen Bauchtanz zu machen nebenbei. Ich hoffe, das war in Ordnung.
0: Das war großartig. Leider konnten das unsere Hörer jetzt nicht sehen. Ja, schade, dass wir es nicht auch aufgenommen haben. Ja, zu spät. Ja. Aber wer weiß, vielleicht können wir das ja noch nachholen. Wir holen das nach.
2: Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ezra, danke, dass du uns beehrst. Danke, dass du gekommen bist zu uns. Ich wir danke freuen euch. uns auch sehr, dass du den Weg zu uns in die Jofa gefunden hast.
2: Bisschen verspätet.
0: Naja, in Wirklichkeit waren wir jetzt. jetzt ne? In Wirklichkeit waren wir das, ja. Dir geht's gut, du hast zu trinken, zu essen. Ja, ich,
2: ey, das muss ich auch nochmal, das sehen ja die Zuhörer leider auch nicht. Ich habe Baklava, ich habe Gebäck, ich habe Sonnenblumenkerne. Ey, das könnt ihr euch und ich habe türkischen Tee, ich habe Chai hier. Das, ich fühle mich echt wie zu Hause. Ey, hättet ihr mir das vorher gesagt? Oder Ether, hätte, hätte ich dir das vorher geglaubt, ich wäre in Pyjama gekommen, ne?
3: Ja, ich bin direkt noch im Pyjama nachsehen.
2: gekommen. Ich fühle mich wirklich
1: wie zu Hause. Ja, ich glaube, dann hätten sich deine Fans auch gefreut darüber.
2: Meinst du, wenn ich so im Pyjama komme? Ich
1: denke schon. Vielleicht können wir wenigstens ja, ein Pyjama-Foto
0: nachliefern. Oder, so. <lacht> oder wir
2: machen einen zweiten Teil im Pyjama, aber dann müssen wir alle drei in Pyjama okay, noch, kommen. genau, Pyjama-Party. Ja, absolut, Yay. da
0: bin ich dabei. Sofort. Hey, heißt das eigentlich Na?
2: Pyjama oder Pyjama? Wenn wir schon mal dabei sind. Das ist eine,
1: richtig, ist eine richtig gute
0: Frage.
2: Ich glaube, Pyjama, ne? Pyjama. Also mit diesem D dazu. Also, Pyjama. Oh, also, nee? Wir
0: können ja mal im Lexikon mal Ich, würde, also, ich würde aus dem Bauchhaus ich würde ich auf jeden Fall Pyjama sagen. Aber ich bin mir nicht sicher.
2: Ich bin mir auch nicht sicher. Gute guckst Frage. Du, guckst du nach?
0: Ja, Pyjama. So, Wird ja ohne, ohne D geschrieben, logischerweise. Ja. Und? Tja,
1: was ist denn das hier? Warum bin ich denn hier bei Englisch gelandet? Und Pyjama. wenn ihr die Auflösung auf diese Frage wisst, dann schreibt <lacht> uns. By the uns Substantiv ähm, maskulin oder Substantiv neutrum. So, aber wir in, wir während in Bezug, die in Bezug auf sucht, die Aussprache kann ich jetzt nichts äh, Ah, doch. Ah, mit D, doch. Pyjama.
2: Ist doch ja. richtig. Ja, Pyjama. Na
1: wunderbar, dann war
0: es Wir haben noch verkehrt. ein
2: gutes Deutschgefühl. Okay. Ähm,
0: nebenbei, <lacht> Fotos und sowas, wenn du, ähm, wenn du Fotos gepostet hast und unsere Fans da was gucken wollen, dann ja. wo finden sie das? Wo können sie dich äh, finden? Auf Instagram bestimmt, ne?
2: Ja, auch TikTok, aber da bin ich nicht so aktiv, muss ich ehrlich gestehen, äh? was schade ist.
0: Okay.
2: Ähm, müsste ich eigentlich sein, weil äh, das, da geht's echt ab. Wir verlinken ähm,
0: dich einfach, wir verlinken deine ja, Instagram-Accounts Wir uns gegenseitig. Uns. Oder so. Oder so Was hältst du denn davon? Ja, großartig. Okay. Großartig. Okay. Machen wir später.
2: Ja.
1: Ähm,
0: Ezra.
2: Ja.
1: Ezra. Was habe ich gesagt? Ezra. Du hast Ezra mit einem stimmhaften S. Und ich muss es schärfer aussprechen. Ja. muss es ein, Es
2: muss ein scharfes Entschuldige, S sein. Bitte. Das ist überhaupt nicht. schlimm. Korrigiere mich. Nein, das ist alles gut. Ich Esra. <lacht> Aber Ezra, ja.
0: Du bist geboren in Berlin?
2: Ich wurde hier geboren, ja.
0: Okay. Du bist es ist ja öffentlich dein Geburtsdatum. Darf ja? nennen, oder ja, wollen ich es nennen? Ja, natürlich.
2: Ich sehe ja nicht so aus.
0: Okay. Also, du bist
2: <lacht> <lacht>
0: natürlich nicht. Du bist im wunderschönen Jahr, es ist natürlich auch mein Jahr, 1983 Ach, geboren. Ja, ja, ist das ein
2: geiles Jahr, sag mal ehrlich. Äh, ja. Jetzt wirklich, oder? Ich
0: mag die Zahl sehr gerne, weil diese Analogie der 8 und der 3, die kann man auch so schön zusammenbasteln.
2: Aber äh, gut. Das oh, stimmt. Das stimmt. Hey. Ja.
0: In welchem Bezirk bist du geboren?
2: Ähm, geboren wurde ich in Steglitz, mhm. im jetzigen Benjamin Franklin, damals war es äh, Klinikum Steglitz, aber aufgewachsen die ersten Jahre in Neukölln.
0: Oh, richtig Brennpunkt.
2: Ja, ja.
0: War doch damals auch noch so in den 80ern ein richtig heißes Pflaster, oder?
2: Voll, also ich habe das jetzt so bewusst nicht miterlebt, aber was ich halt erlebt habe, ist auch interessant, weil ich jetzt deutsches Synchron spreche, dass ich bis zum vierten Lebensjahr, bis ich dann in den Kindergarten kam, kein Wort Deutsch konnte. Nein. Ja,
1: wo warst du denn in Neukölln? Ähm,
2: Hermannstraße, die geht davon ab, warte, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Flughafen? Nein, 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 nein. Gibt äh, ja die Hermannstraße, ist, ist ja lang. Ja. Ja, welche
0: Hermann, Hermannstraße, Ecke, ähm, eher Karl Marx? Nee, ja nein, nein,
2: nein. Das ist ja die Parallele. Genau,
0: Karl Markstraße. Flughafenstraße ist eine große Kreuzung, dann gibt es die Verbelin. Ja. die andere große. Und
1: ähm, eher gen Süden oder gen Norden? Aha, also
2: Richtung Hermannplatz
1: oder Richtung äh, Leinestraße?
2: Ähm. Britz ist da in Ah, liegt okay, da Richtung Leinestraße,
1: okay. Das, okay, Britz, also du hast in Richtung Britz ja, In der Hermannstraße. Ja, da,
2: zu, die Auffahrt zur Autobahn.
1: Okay, ganz unten. Ah, okay. Ähm, Britzer Damm. Ja, Autobahn, so da so. Und, genau, genau,
2: genau da. Ah, okay. Da nimm ja, ja, ja die Schule. Die, die
1: Bürgerstraße. Äh, ja, so in der Bürgerstraße. Ja. In der Bürgerstraße war meine erste Grundschule. Bist du da
2: auch aufgewachsen, Ich bin
1: in der Emserstraße. Ja, genau,
2: das ist die nächste Parallelstraße, glaube ich, sogar von der... Okay, Silberstein,
1: Silberstein, Also ich habe in der Emserstraße erstmal gewohnt, bis 85 und dann sind wir umgezogen in die Flughafenstraße. Und für alle,
0: die sich nicht bei Google Maps auskennen oder nicht aus Berlin kommen, ist alles noch Neukölln und ist ein ziemlicher Brennpunkt gewesen, kann man schon
1: sagen. In den 80ern war aber Neukölln noch recht äh, harmlos. Also Bürgerlich? da war da, ja, größtenteils. Und wenn es halt irgendwie Richtung Britz, war es schon bürgerlicher. Ja. Und in den 80ern war noch Neukölln noch nicht so... Abgefahren. Ja, ja abgefahren. Also da war es halt irgendwie in Holzberg schon ein bisschen Ja, ja da
2: ging es ein bisschen, ja, okay. stimmt.
1: Okay, aber gut, da warst du ja auch noch denn
0: sehr ja, klein. Ja, davon ja. Die also ich Jahre gehörte zu davon. keiner
2: Gang mit vier an oder sowas. Ja, mit, mit 6, so mit 16, 17? Das fing dann später an.
1: Wo, wo ich dann 16, 17 wurde, dann wurde es dann in Neukölln auch ein bisschen
0: knackiger.
1: Okay.
2: Und <lacht> ja.
1: deine
0: Eltern, Spaß, sind Beides Türken? oder
2: ähm, Beide kommen aus der Türkei, aus der ja. kurdischen Region. Aus Tunjele kommen wir, wir sind Kurden. Ja. Ja, also wenn jetzt die Frage kommt, zum Beispiel, sind wir türkisch aufgewachsen? Also wir haben nur türkisch beigebracht bekommen mhm. zu Hause. Ähm, weder kurdisch noch deutsch zum mhm. Beispiel.
0: Okay. Und jetzt sag mir doch mal, als, als ich, ich bin mal jetzt der ähm, ahnungslose Deutsche, der sagt ja, wie jetzt Kurden, also das ist doch aber die Türkei. Wie ja. gibt es eine Analogie von Kurden und Türken, die man nach Deutschland übertragen könnte? Also zu, was weiß ich, Bundesländern oh, oder also ein Vergleich zu Deutschland, eine Analogie? Ähm, schwer.
2: Ja, wirklich schwer. Das ist als ob ja. Polen hier in Deutschland leben würden. Mhm. Aber es sind, die Kulturen sind ja sehr ähnlich miteinander, aber so untereinander. Die Sprachen verständigen sich ja auch nicht untereinander, ja. aber es ist im Prinzip das Gleiche und man okay. lebt eben zusammen mehr oder weniger gut. Ja.
0: Okay, na klar, dass das natürlich hin und wieder zu Konflikten führen kann. Ja, das ich ist wahrscheinlich ein tiefgreifenderes Thema.
2: Das fängt auch viel früher mh. an und zieht sich natürlich in die heutige mh. Zeit. Und das ähm, hat hier auch, glaube ich, nichts. <lacht> <lacht> Wie kam es,
0: dass deine Eltern herkamen?
2: Mein äh, Großvater bzw. also der Vater meines Vaters äh, ja. wollte ich hierher, ist auch mit dem der ersten Welle sozusagen hierher gekommen und der Ansatz war, wie die meisten damals hier dann viel Geld zu verdienen und dann schnellstmöglich wieder zurück äh, in die Heimat zurückzukehren und mein Vater ist zum Beispiel allein gewesen, wurde dann quasi bei Verwandten abgegeben, mehr oder weniger. Und dann ist mein Opa hergekommen, hat hier gearbeitet und dann zog sich das so in die Länge. Und man merkte, das wird so schnell nicht irgendwie dazu kommen, dass man wieder zurückkommt. Und wir sind immer noch hier.
1: Wo haben sich deine Eltern kennengelernt? Hier in Berlin oder in der Türkei? Nein,
2: in der Türkei. Ah. In, äh, die waren beide in Nachbardörfern, sind äh, zusammen in einem anderen Dorf zur Schule gegangen und äh, seit der Grundschule und mein Vater stand wohl ganz äh, früh schon auf Mama und ähm, sie mochte ihn wohl gar nicht <lacht> und es <lacht> ist auch ganz süß er wollte mal er war etwas also beide kommen aus sehr armen Verhältnissen und ähm, Papa war noch mal ein bisschen ärmer als Mama und ähm, und er hatte halt noch nicht mal Stifte und dann wollte er mal einen Bleistift von Mama und Mama meinte nein, ich möchte das nicht, gib dir keinen Bleistift, lass mich in Ruhe. <lacht> Jahre später sind sie dann äh, verheiratet gewesen. Also es war so eine Love Story, die sich halt ähm, bis ins Teenageralter und noch weiter irgendwie ja, so zog.
0: Was eine süße Geschichte. Ja, versüßen. Ne? Also, falls ihr eure große Jugendliebe gerade nicht überzeugen könnt mit euch <lacht> Eventuell einen Kaffee klappt trinken zu in gehen, 20 Jahren. Bleibt dran. <lacht>
2: Geil, es ja. kann
0: klappen. Ach, süß, das ist aber schön. Ja, voll Schöne
2: Story.
3: Süß.
0: Okay. Ähm, Erstmal, Adam, der Tee ist, der Chai der ist, ist so gut, äh, sehr, ne? sehr, sehr lecker. Vielen Dank. Freut mich, Danke. freut mich.
1: Wohl bekommens. Prost.
0: Ähm, ich, zum Wohl, Ezra. Auch <lacht> ja, ich, also man, ich schon
1: man, man sagt zwar bei Haltung beim Tee trinken nicht şerefe oder man prostet nicht, ja. aber im Türkischen würde man sagen şerefe. Oder? Ja. Salona. auf die Gesundheit. Salona. Salina? Was ein
2: Widerspruch ist, <lacht> so mit Alkohol auf, auf die Gesundheit anzustoßen. <lacht> auf die Leber. <lacht>
1: auf, die La <lacht> auf, auf die guten Leberwerte. Also, Jarasin? kann man dann Wohlbekommst. Okay, Jarasin. Ja, danke hm. schön. Sau.
2: Ich habe schon ausgeweitet. <lacht> wisst ihr, dass ich ganz oft ganz viel. Also, wenn ich einmal anfange, trinke ich ganz viel. Ne? Das wird jetzt. Alkohol wird oder ein Tee? T Nein, Warte, Tee. Achso. Ich bringe mal Tee noch. Er muss eigentlich gar nicht, ja, äh, aber schön. Kommt, kommt
0: automatisch Oh, was
2: ein. ist das für ein Kann ich jetzt irgendwie jede Woche einmal, jeden ja. Mittwoch? Jeden Mittwoch eine Aufnahme? Ah, ja.
0: Vielleicht ein sollten Inter wir das einführen. Schön. Schreibt danke es in die Kommentare.
2: Schön.
0: Wenn Ezra ab jetzt jeden Mittwoch kommen soll. Tut mir bitte den ja. Gefallen. Sehr gut. Und da gibt es Nachschub. Und zu essen hast du auch noch? Ja. Gut, okay. ich,
2: darf ich mit den äh, Sonnenblumenkernen zwischendurch? Na klar.
0: So. Na klar. Äh, ich habe gerade auch von Etim gelernt, äh, ja. dass man diese Kerne ich habe die natürlich in die Hand genommen und angefangen
2: aufzubröseln, mit Hand,
0: ne? ja. wie so eine richtige Kartoffel das wahrscheinlich macht. <lacht> und, ähm, Danke. Tim. Dann hat er mir erzählt, nein, Idee. den nimmt man hoch, kann zwischen die Zähne, knackt ja. ihn an, dann schiebt man ihn noch ein bisschen weiter in den Mund, knackt ja. ihn dann richtig durch und zieht mit der Zunge den Kern raus. Richtig,
2: hast du es geschafft?
0: Ähm, ja. Zeig ich mir mal. mal.
2: Ja? Ich mache mit. <lacht> mancher klappt mm. auch. Ey, Ey, das durch. sah sehr professionell mm. aus.
0: Und es ist wirklich lecker, aber man muss sehr viele Kerne knacken.
2: Ja, das macht süchtig, du kannst ja nicht mehr aufhören. Irgendwann, ja. es gibt auch die Gesalzenen, irgendwann sind deine Lippen, Ätzen <lacht> schon gefühlt weg, weil du so eine ganze Packung weggefressen hast. Aber ähm, war es das erste Mal für dich?
0: Ähm, dass, ich, dass mir jemand wirklich gesagt hat, wie ich die esse, ja. Absolut. Ah,
2: krass, also ich okay. habe ja auch
0: zehn Jahre in Neukölln gelebt. Ja. Und du siehst ja die... die, die wie soll ich sagen, Haufen? Die, die Kernhaufen, ja. die, die, Schalen, nicht die, Kernen, die Schalenhaufen überall.
2: Gehört ja eigentlich ähm, mit zum Straßenbau. Äh,
0: absolut, genau, äh, zum Straßenbild auf jeden okay, Fall. Auf jeden also Fall. Falls ihr äh, noch nicht wisst, was das ist, fahrt einfach mal nach Neukölln, achtet mal ein bisschen auf den Boden. Ihr werdet <lacht> sehen, wo man gerne verweilt, um eben diese, wie sagt man, diese Samen zu essen, Sonnenblumen, diese Sonnen Sonnenblumen
1: Sonnenblumenkerne. Ach so, das sind mhm. Sonnenblumenkerne? Ja. Okay. Okay. Und du musst mal in der Türkei, also es ja. war zumindest früher so, ja. ähm, wenn du im Kino warst, dann gab es dann auch halt so in äh, also so ja. Zeitungstüten. Äh, in so Hütchen.
2: Dann, ne? Genau, so Hütchen. So, ja.
1: Und dann äh, ging man halt ins Kino mit diesen Sonnenblumenkernen hinein und statt Popcorn haben die dann halt äh, diese äh, Kerne halt äh, geknackt. Und da
0: kannst du ja, dir die
1: Geräuschgröße dir mal vorstellt.
3: Ja, stimmt. Ja,
0: und auch. <lacht> Hat bestimmt nicht jeder, die dann ähm, fachmännisch entsorgt in den Papierkorb, sondern. Da wird dann mit einem Besen einmal durchgekehrt.
2: Und das war's. Ja, das ja war's. fertig.
0: Okay, gut, fertig. Jo, wat mut, mut ne? Wat mut mut. Ge Geht auch so. Ja, geil. Und sag mal, du meintest eben, du hast bis vier praktisch gar kein, gar kein Deutsch gesprochen. Ja. Das kam dann durch den Kindergarten? Mhm. oder...
2: Also guck mal, ja? eigentlich musste ich ja auch gar nicht ähm, Deutsch sprechen, weil ja unsere Nachbarn alle Türken waren.
0: Ach so, also das komplette Haus sozusagen. Das komplette war so
2: Haus, die, ähm, die gegenüberliegende Haus, also, man hatte ja Kontakt so zueinander, es gab so, so einen bestimmten Stamm, mit dem man immer so rumhing. Aber die ganze Straße, einfach egal, auch wenn wir einkaufen waren, es war einfach alles türkisch, du konntest dich auf türkisch verständigen. Mhm. Und äh, damals war ja Neukölln eben auch nicht so hip, also da, da war das auch nicht so gemixt, wie es heute zum Beispiel ist. Klar, der Türken- und der äh, Araberanteil mag hoch und groß sein, aber ähm, damals war es ja gefühlt irgendwie nur ähm, türkisch.
0: Und gab es da auch denn so, weil du sagst, das waren alles Türken, dann war das auch also so separiert oder wie soll ich sagen, gab es Gebiete, wo du halt eher türkischsprachige hattest und dann eher arabischsprachige oder, äh, oder war das schon gemixt? Oh, das
2: kann ich dir gar nicht beantworten. Also, so okay. äh, bewusst habe ich das, glaube ich, damals nicht wahrgenommen. Für mich war alles Türkisch. Okay. Auch so. mhm. oh, das ähm, ist für, uns,
0: für viele Deutsche, glaube ich, auch so. Ja, da stimmt, ist, genau. Ist der Türke, der Überbegriff ist. Ja, genau.
2: Sämtliche, Haar, Türke.
0: sämtliche Nationalitäten. Genau. So, in der Silbersteinstraße leben doch, glaube ich, irgendwie 160
1: Nationalitäten oder so, wenn man das Ach,
0: mal krass, so durch. Echt, ja? Also Mach's wirklich gerne.
1: wahnsinnig viele. Aber äh, die Sache ist die: das kommt nicht von ungefähr her. Also, dass halt die. Ja, es gab halt dann diese Parallelgesellschaften, die sich halt entwickelt haben. Sicherlich. Aber äh, es war so, man durfte halt in bestimmten Gegenden wohnen. Und nicht, also ich kann mich noch daran erinnern, mein Vater hatte in seinem Reisepass einen Stempel und da waren halt Bezirke aufgelistet und wo man halt einen äh, Wohnberechtigungsschein äh, so. hatte oder nicht. Mhm. Also, dass halt diese Ghettoisierung
3: ja, das ja.
1: halt entstand nicht, weil jetzt halt alle sich so gern hatten und dann halt irgendwie wie eine Traube ja. zusammenzogen, mhm. sondern das kam halt irgendwie daher, weil man als nicht-deutscher Bürger in gewissen Gegenden wohnen durfte. Also da war halt mm. Wedding, Schöneberg, mm -hmm. äh, Kreuzberg, äh, Neukölln. Daher kommt mm. das. Mm -hmm. Und okay. dementsprechend, meine, wie bei Esra war es halt bei mir so, dass ich, wo ich in die Vorschule ging, äh, konnte ich überhaupt kein Deutsch. Ich bin auch nicht in den Kindergarten gegangen. Aber du
2: bist, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, bevor ich bei euch im Podcast reingehört habe, du bist tatsächlich auch in der Türkei geboren worden, ne? Genau, mit acht Monaten.
1: Mit meiner Mutter kam ich dann mit acht Monaten. Ach, schon als Baby, okay. Und meine ersten deutschen Mitschüler hatte ich erst in der Oberschule. Krass, ja. Das ist krass. Und wir hatten halt in der Grundschule war ich so mit Arabern, Jugoslawen, mm. Pakistani. Und das
2: macht so viel aus. Das macht so krass viel aus. Das, bei mir war das umgekehrt. Also wie gesagt, ich bin mit vier bin ich dann in den Kindergarten gekommen und dort habe ich Deutsch gelernt. Was eigentlich auch gut ist, ähm, Vielleicht kann ich deswegen eigentlich ganz gutes Deutsch so, weil zu Hause nie korrektes oder gutes Deutsch gesprochen worden ist. Und dann bin ich in den Kindergarten gekommen und habe von den deutschen Erziehern und Erzieherinnen dann korrektes Deutsch beigebracht bekommen und habe von vornherein sozusagen richtiges Deutsch gelernt. Aber ich war zum Beispiel, wir sind ja dann nach Steglitz bzw. nach Langwitz gezogen und dann war ich nur unter Deutschen. Und du lebst dann auch ein anderes Leben, du sprichst anders, du ähm, unternimmst ganz andere Dinge. Da sind schon kulturelle Unterschiede. Und das ist auch gut so. Ich finde das auch gut. Mhm. Aber ich gehöre zu den Menschen, die auch sagen: so, das ist so ein bisschen typisch. Kenneck, das ist so typisch Alman. Das ist so, und das ist auch okay, das macht ja so die Würze aus. Das finde ich eher sympathisch. So. Aber selbst ich, man lässt sich ja von der Welle so ein bisschen mitreißen. So, man ähm, unternimmt einfach auch andere Dinge, hat andere Unterhaltungen. Und ähm, also meine Schullaufbahn war eigentlich inmitten von Deutschen immer.
0: Gab es da so, wenn du jetzt so zurückdenkst an die, ja. äh, an, den, an den Umzug, ja. Wann, wann war das? Weißt du das ungefähr? Was ja, so,
2: so kurz vor meinem fünften Geburtstag. Also okay, ich bin also mit hier in den Kindergarten gekommen, da wurde mein Bruder Arthur geboren und dann sind wir in eine ähm, größere Wohnung nach Steglitz, mhm. beziehungsweise Langwitz gezogen.
0: Ähm, hast Ende du einen Bruder lang? oder?
2: Einen Bruder habe Ein ich. Der okay. hat übrigens auch Synchron gemacht früher. Okay. Cool. Ja. Arda heißt ja. Arda.
1: Grüße gehen raus an Arda.
2: Adi, der hat das heute Geburtstag. Ah. Oh,
1: Happy ja. Birthday! Nachträglich in <lacht> diesem Fall, aber Warte, Happy Bisa. Birthday. Doğum
3: günün
0: Arda. Dom genün, kutlu, orsun, arda.
2: Oha, yeah. wie gut du yeah, das kannst. Yeah. Das hast du ja auch direkt gemerkt. Sprache gab es sehr gut.
0: Etzym hilft mir immer. Ja. Yeah. Okay, färbt ab. Dann seid ihr, seid ihr absolut. Dann seid ihr seid ihr rüber. Irgendwann
2: gez... macht ihr nur noch so türkisch Podcasts. <lacht> nee, das ist vielleicht auch. Oh,
0: wir, können
1: ja, wir können ja das, die Unterhaltung jetzt auf türkisch fortführen.
0: Das finde ich gut, genau. Dann <lacht> gehe ich, geh yeah. ich mir auch mal einen Kaffee machen. Ähm. <lacht> um, ja äh, Gab es da so, so, so einen Schlüsselmoment, nachdem ihr umgezogen seid, wo du sagst, das war für mich oder das werde ich bis heute nicht vergessen, wie die Allmanns das und das gemacht haben <lacht> oder wie, wie, wie meine erste Freundin, was weiß ich, das und das getan hat und das war für mich total neu oder, oder ganz merkwürdig. Gab es da so bestimmte Punkte, wo du sagst... Das hat mich beeindruckt oder im Positiven wie im Negativen?
2: Ja, also ich, dazu muss ich sagen, als wir nach Langwitz gezogen sind, haben wir es tatsächlich geschafft, wieder in einen sozialen Brennpunkt äh, zwischen die ganzen Kennecks zu wandern wieder. Also wir waren wieder inmitten äh, von Türken, Arabern und Kurden. Okay. Ähm, ja, weil also wir konnten uns auch was anderes gar nicht leisten dort in Steglitz. Aber ähm, meine Schulen waren sehr gute Schulen und ähm, ja, da gab es wie gesagt halt ähm, sehr wenige Ausländer, eher Deutsche. Und da muss ich sagen, das Einzige, was ich so bewusst mitbekommen habe, also was... Wo ich einen ganz großen Unterschied gemerkt habe, ist, ich wurde auch anders erzogen. Ich muss es halt auch so sagen. Ich, ähm, alle sind immer rausgegangen und haben bis in die Puppen noch was unternommen und ich musste irgendwann nach Hause weil, weil ich nicht lange draußen bleiben konnte. Also meine Eltern haben, was das betrifft, ähm, an ihrer Kultur sehr, sehr festgehalten. Also ähm, es war immer klar, Esra muss irgendwann gehen oder Esra darf nicht immer überall mit äh, hinkommen. Und das war schwierig, mich durchzusetzen, weil ich eine Minderheit, beziehungsweise ich war meistens die Einzige, <lacht> die dann erklären musste. Aber ich habe auch, ähm, hab auch kein Geheimnis draus gemacht. Also mir ging es nicht darum, dass ich sage, so, keine Ahnung, ich, mir geht's nicht gut, hätte ich, wie oft hätte ich die Ausrede hm. bringen können, mir geht's nicht gut. Fakt war, jeder wusste, meine Eltern wollen nicht, dass ich lange draußen bleibe, dass ich viel rausgehe. Ähm, das war so ein bisschen eher ein nicht so schönes Gefühl, aber ähm, ist Teil meiner Kultur und ich musste, ich habe Gemerkt und das ist auch wichtig und das, ich glaube, ich spreche das auch gerne an, weil ich ähm, auch so ein bisschen anderen in meiner Position so ein bisschen motivieren möchte. Vielleicht muss man seine Eltern eben auch miterziehen und die Tatsache, dass meine Eltern immer dazu geneigt haben, dorthin zu kommen kommen, wo die Menschen genauso gedacht haben, wie sie, genauso gelebt haben, die gleiche Geschichte haben, ähm, die gleiche Vergangenheit haben, hat sie ja gar nicht, ähm, die konnten ja gar nicht wachsen oder in anderen Strukturen denken. Aber dadurch, dass ich eben mit einem Fuß auch in einer anderen Welt gelebt habe, konnte ich das mitnehmen und zu Hause so ein bisschen auch mit integrieren und so haben wir eine schöne Mitte gefunden.
1: Wie war es bei deinem Bruder?
2: Ähm, ich würde gern sagen, eh, also, ja doch, ähnlich schon. Ähnlich. Aber ähm, er hatte schon diesen Jungsbonus, leider, ja. Mhm. Das musste ich meinen Eltern auch so ein bisschen ausschlagen. Aber ja ist also
1: interessant, bei meinem Vater war es ungefähr genauso. Ja. Ich musste immer um 8 Uhr abends zu Hause sein. Und ich habe das gehasst. Egal ob Winter oder Sommer.
2: Ja, okay, Arda hatte jetzt auch nicht die Freiheiten, dass er bis in die Puppen raus konnte. Ja. Das Gute ist, glaube ich, bei Arda war das nicht so ähm, auffällig, weil Arda auch nicht viel raus wollte. Mhm. Also, ich war schon darauf bedacht, so, ja, Dings, ähm, Nico feiert heute eine Hausparty, ich will dahin. Mhm. So.
1: Dann nur bis acht und danach. Tschüss, Leute.
2: Wenn überhaupt. Ah, genau.
1: Hm. Nicht schön.
2: Ja, aber ich habe ähm, also hab das Kämpfen gelernt, ich habe ähm, Durchsetzungen gelernt und ich ähm, habe auch gelernt, so ein bisschen zu kommunizieren, meine Rechte mir zu erkämpfen und so ein bisschen meinen Standpunkt und mich meinem Gegenüber zu erklären. Und ich glaube, das hat mir nachhaltig viel gebracht.
0: Mhm. Na ja, klar, an, an so einen Konflikten oder Diskussionen vielmehr, Kannst du ja nur wachsen ja. letztlich.
2: Vor allem, ich habe auch ein Verständnis für meine Eltern entwickelt. Mhm. Ich dachte also, irgendwie, am Anfang dachte ich, die hassen mich doch, die müssen mich doch, die, die mögen mich doch nicht. Wie können die mir sowas antun? Ist es ja gar nicht. Mhm. Die wollen mich ja schützen mhm. und in ihrer Welt war das ähm, genau das Richtige, mhm. mich davor zu bewahren, rauszugehen, weil um 20 Uhr könnte ja einem Mädchen draußen was passieren, was eben nicht... So ist.
0: Kannst ja. du schon sagen, wie du das mal, wenn du Mama werden möchtest oder, ja. oder wirst, wie, wie du das handhaben würdest? Ja. Weißt du es? Hast du für dich darüber ja. schon mal nachgedacht? das ist
2: interessant, weil nach der Oberschulzeit ähm, hat sich das so ein bisschen, hat sich das umgeswitcht und dann hatte ich plötzlich nur noch Kennex ähm, um mich rum. Ja. So Und ähm, da fühlst du dich nochmal ganz anders und dass das ist eben, das, Was ich meinte, also bei mir war das umgekehrt, ähm, mhm. was du beschreibst, Etem. Ich war erstmal nur mit Almans und dann waren das die Kennex so. und mhm. jetzt sehr gemixt. So aber ähm, und mit meinen Mädels habe ich diese Unterhaltung oft gehabt und ich glaube, so richtig los wirst du das nicht. Mhm. Ähm, aber du bist toleranter, du bist verständnisvoller. Nur ist es, dass die Schwierigkeit ist, die, meine Tochter oder mein Sohn würde mich heute nicht verarschen können. Also so diese kleinen Tricks, die wir angewendet <lacht> haben, können die nicht. Ich würde, boah, ich würde kommunizieren wollen, ich würde ähm, anders machen, dass ich, ich glaube, ich wäre auch in vielen Dingen, ähm, hätte viel Sorge in mir. Aber das liegt auch vor allem daran, dass sich die Zeit so ein bisschen geändert hat. Aber ich würde das kommunizieren und das haben meine Eltern damals nicht gekonnt. Das war, hieß, nein, das macht man so nicht bei uns. Gibt mhm. es bei uns nicht. Und das war für mich keine Argumentation. Mhm. Ich wollte verstehen können und ich hätte, ich hätte gesagt, okay, dann gehe ich eben nicht auf die Hausparty von Nico. Aber ich möchte kapieren, warum ich da nicht hin soll. Und für mich hat nicht ausgereicht zu sagen, so ja, weil das gibt es bei uns nicht, Esther. Aber ich würde meinem Kind sagen, so, ja, weißt du, keine Ahnung, äh, Nico ist kein guter Umgang zum Beispiel. Mm. Oder äh, Nikos letzte Hausparty war eine Drogenparty oder so, vielleicht.
0: zu so dieser Abrissparty äh, genau. gehst du nicht nochmal? Nicht, auf keinen
2: Fall, Mäuschen. So, das wären so die Dinge, aber die okay. hätten halt kein, also ich, ja... Ich mhm. glaube, ich würde die Kommunikation suchen, ich wäre cooler, aber ähm, schon vorsichtig. Und ja. Ich ähm, glaube auch sehr bedacht, schon meine Kultur, also das ist jetzt auch interessant, ich wurde zwar hier geboren und habe die deutsche Staatsangehörigkeit, aber für mich ist das andere eher meine Kultur. Mhm. Ich weiß nicht, warum ich mich na, da mehr zu Hause fühle. Na, vermutlich
0: wollte du so erzogen wurdest, weil Mama und Papa das so vorgelebt haben, wahrscheinlich.
2: oder? Wahrscheinlich, Und Aber da, die möchte ich beibehalten und die möchte ich gerne meinen Kindern auch ähm, mhm. weitergeben, mhm. das schon. Mhm. Aber meine Kultur besteht nicht aus Verboten oder so, das möchte ich jetzt auch nicht ähm, so hinstellen. Aber es gibt so gewisse Dinge und vielleicht einen gewissen Rahmen, in dem man lebt und der vielleicht ähm, nicht gleichzusetzen ist mit einem Leben, das meine deutschen Freunde zum Beispiel gelebt haben.
0: Mhm. Wobei du, als du eben anfingst mit, ähm, zu erzählen mit den, mit den oder von den Einschränkungen, dachte ich erst so, warte mal, das kenne ich aber auch ganz gut, also vielleicht nicht in dem Rahmen, wie du gerade meintest, dass du sagst, ab einem gewissen Alter konnte man als Junge dann halt mit den Freunden machen, was man wollte oder, oder musste man nicht mehr um eine gewisse Uhrzeit zu Hause ja. sein. Meine Eltern waren da schon sehr liberal. Ja. Ähm, aber, aber so, wenn ich mich so zurück entsinne, gerade wenn du jetzt sagst, so Grundschulalter oder sowas, nee, nee, das war dann auch schon so, dass man gesagt ja, hat, ja. Hey, du bist aber dann um, um sieben zu Hause Richtig. oder so oder, oder um ja, sieben essen wir so Abendbrot, du bist dann bitte da und äh, danach war klar, dass man nicht mehr rausgeht oder, oder ja. nicht mehr. So, das weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob Kinder halt ab einer gewissen Uhrzeit dann generell noch selber alleine unterwegs sein müssen. Ja. Ähm, ich glaube, da gibt es dann andere Sachen noch, die man erstmal, was weiß ich, dann Bettchen und äh, Duschen oder Hausaufgaben, ja, wenn die noch nicht erledigt sind, oder oder oder. Aber das fand ich jetzt gar nicht so befremdlich, okay. muss ich dir ehrlich sagen. Also da.
2: Ich, wobei ich eben damals das Gefühl hatte, ich müsste mich rechtfertigen vor meinen deutschen Freunden. Das war immer so ein Gefühl. Und dann, war das in der das Grundschule ja auch sehr schon so? Lange. Ja? ja, in der Grundschule war das jetzt nicht so ein allzu großes Thema, aber ab der Oberschule. Und es war auch immer ganz oft zum Beispiel der Fall, dass ich dann damit konfrontiert wurde, ja, aber du, du bist doch schon 18. Und das habe ich dann zu Hause mal gebracht. Ne? Ich weiß nicht, ich erzähle, ob du das mal gebracht hast. Kannst du in keiner, keiner Kenneck-Familie bringen. Du kannst nicht das sagen, Argument, ich, bin, ich, bin ja, 18. ich bin jetzt 18, kriegst ja direkt eine gescheuert. Das ist, das ist eine Zahl, die absolut nicht relevant Irrelevant. ist.
1: ist <lacht> Solange du deine Füße ja. unter meinen Tisch stellst,
2: hast du was also,
1: zu machen, was wir dir äh, vorgeben. Die gucken dich
2: an ja. und denken, und jetzt? Schön äh, für ja. dich. So, also ich, mein Vater hat mich auch vorhin angerufen und meint, das ist heute ein bisschen kühler geworden. Zieh mal bitte deine Jacke ja, an.
1: Aber das hört, also hört nie auf. Also ich höre
2: nie auf, unter 18 zu sein, wenn du es so siehst.
1: Okay. Also das macht mein Vater zum Beispiel nicht, aber meine Mutter. <lacht> ja, süß. Ist
2: voll
0: süß. Hast du denn auch gegessen? Hast du denn genug? Ja. Was zum
2: hört nie aber auf. ne? Nee,
0: das ich glaube, da sind unsere gerne. Kulturen nicht, nicht unterschiedlich. Wenn du liebende oder empathische Eltern hast,
1: dann
0: Bleibst immer das Kind,
2: ne?
1: Ich denke auch. Mit meinem Vater konnte man halt irgendwie so kontrovers diskutieren, das war schon, aber dann kamst du an einen Punkt, wo er dann halt einfach so seine Vaterposition, seine Macht äh, auszusprechen und dann halt. Ich, ich
0: erkläre diese Diskussion für beendet. Also so,
1: genau. Ja, ja, genau. Und wenn du halt irgendwie ähm, dann die Sache ausreizt, dann hat er ja gesagt, da ist die Tür und da ist die Klinke dran, ja. kannst du dann abhauen, verschwinden. Und dann hörte die Diskussion auf. Also ich, ich auf, wurde ne? auch ein paar Mal schon von zu Hause äh, rausgeworfen. Dann war ich dann Oi. bei Bekannten für ein paar Tage und Oi. dann kam dann meine Mutter und ja, komm, dein Vater hat sich
0: für
3: beruhigt. Ja, ja, erzähl, ja, ja. wirklich. <lacht> oh nein. Und, ihr seid ja, und ihr
1: seid
0: ja gut miteinander, muss ich dazu sagen, du und dein Vater. Ja, er war, also aber er, war,
1: er
2: war durchaus sehr streng. Aber darf ich euch mal was fragen? Mir ist Bitte. aufgefallen, Alice. dass bei uns, also nach außen hin, ähm, repräsentieren wir ja oft das Bild, dass der Mann zu Hause das Sagen hat, aber ich habe das Gefühl, dass es genau umgekehrt ist. Dass eigentlich die, also meine Mutter ist eine sehr starke, eine sehr dominante Frau, ähm, obwohl mein Vater natürlich auch irgendwie immer das letzte Wort hat, aber ich glaube, so ein bisschen von Mama manipuliert. Meine ich, ja, ich kann das, das nicht einschätzen. In, also das, das ist in vielen,
1: in vielen Familien so, dass das, dass das Matriarchat die gängige Form ist. Meine, das bringt ähm, so. nicht so in die Öffentlichkeit. Äh,
3: Öffentlichkeit
1: aber. Ganz oft ist es so. Nicht ohne Grund lernen doch, glaube ich, auch
0: Verkäufer. Ja. Da wir Einzelhandelskaufmänner oder Kaufmännerinnen. Ja. Ähm, Kaufmännerinnen? Kauffrauen.
2: Ja, ich habe auch gerade
3: darüber. Wie heißt es?
0: Einzelhandelskaufmännerinnen. Ein Quatschwort. Wahnsinn. Ähm, ja. Kauffrauen. Oder Kauffrauen halt ähm, lernen. Äh, gerade, das hat er mir ein Autoverkäufer erzählt, sagte, er, wenn wir ein Auto verkaufen möchten, ja. ist es ganz, ganz oh, wichtig, weiß, kommt, ja. immer die Frau mit anzugucken ja, und mit anzusprechen. Ja. Weil letztlich ist ja. es meistens so, dass äh, der Mann sagt, ja, ja, total geil und das und das hier und das hier und so und dann ähm, sagen sie, aber wir, wir schlafen dann nochmal drüber, wir, wir bereden uns nochmal und wenn du die Frau nicht genügend mit einbezogen hast in das Gespräch und in den Entscheidungsprozess, ja. dann wird das meistens nichts mit dem Geschäft, weil die Frau dann zu Hause sagt, das, weißt du, ich habe da kein Gefühl, das Gefühl und das war nicht, nicht so angenehm. Ich, äh, nein, wir sollten das Auto nicht kaufen dort. Lass uns <lacht> woanders hingehen oder das lass uns ein anderes gut. Auto kaufen. gut und das
2: glaube ich, dass das Ja, natürlich.
0: natürlich. Genauso läuft es nämlich. In Boah, wie klug. Und ich glaube, das ist unabhängig ja. von, von Kultur, Kultur ne? oder, hm. oder äh, Herkunft. Wenn ich mit einem amerikanischen Freund von mir spreche, der, der spricht von seiner äh, Frau immer vom, vom Boss.
3: Ja, I gotta talk with the boss about it So, let's,
0: let's see We will, we will talk ja.
3: Okay.
0: ja, unabhängig davon Aber sag mal ganz kurz, andere Sache hätte wenn ich mir jetzt so einen Schein noch mal eingießen ja. möchte Dann brauche ich zwei Kannen ne? also Ich mache mir erstmal ein bisschen von der
1: oberen da genau. Was rein, wo das Konzentrat ist Genau, Und dann kannst du in dem Zug Mir auch bitte ja. wieder was einschenken Okay, dann mach, mach ich deins mal zuerst mach, mach. Ah, okay. Jetzt kleckere ich
0: auf meine Hose Eigentlich ist die schwarz
2: Genau, das ist jetzt der Tee und den verdünnt ihr dann mit heißem Wasser nochmal. reich, reich. reicht. Oh, viel zu viel, oder? aber der
1: ist dünn geworden.
2: Hey, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich
1: Softie-Tee gemacht.
2: Aber der ist lecker, ich mag den so. Ich trinke den Softie gerne. Aber kennst du die Trendwelle, das früher? Sag mal, sagen die Leute sagen mal Fabian zu dir, mal Oscar. Ja. Ja, was sage ich denn jetzt?
0: Oscar. Ja, das ist so ein bisschen schwierig. Ja, Pass was auf. willst ja, du es denn haben? Ja, ja, das und, das und das ist das nächste schwierige dabei. Also,
2: Oder muss ich Fabian Oscar sagen? Nein,
0: nein, nein, nein. Bitte, das, ist, bitte nicht. das dauert nee. voll lange. Ja, ja, es ist viel zu lange. Sag viele, mal. viele machen sich das ganz einfach, die sagen aber <lacht> FO, aber FO finde ich so, naja, ja, geht nee, so. Nee, blöd. Sag ruhig Oscar. Oscar ist momentan so eigentlich, also viele kennen mich halt von früher als Fabian. Ja. Das ist sehr schwierig. In meiner Schwiegerfamilie heiße ich Oskar, bei meinen Eltern heiße ich Fabian. In der Grundschule hieß ich Fabian, auf dem Gymnasium hieß ich Oskar.
2: Wow, es, es das macht sich... doch Schizophren irgendwann, oder nicht? Ja, ich weiß nicht. Wer ich bist du? Ich reagiere <lacht> auf beides.
0: Ich glaube, das ist so wie, wenn du wenn du so, so ein Nickname hast. ne? Und manche sagen halt immer zu dir, ey, das ist ähm, Ecki. Und äh, in Wirklichkeit heißt er aber ähm, Hans-Werner. Ja. Und manche nennen dich halt Werner und manche sagen aber Ecki. Ähm, Aber
2: wie, was magst du denn am meisten? Oder wo fühlst du dich denn mit Welchem? Wie willst du genannt werden?
0: Ich fühle mich eigentlich mit beidem recht wohl. Aber ich glaube, in letzter Zeit ist Oscar,
2: ich sehr, sag Oscar. sehr gängig. Dann bleibe ja. ich auch. Ich habe nämlich mit Oscar angefangen. Mhm. Und dann hörte ich dich ähm, Fabian von anderen nennen. Ich habe erst mit viel Deutsch gelernt. Ich mm. kann da auch mal gerne <lacht> falsches Deutsch sprechen, finde ich persönlich. Ja. Ähm, ja, deswegen, das hat mich ein bisschen irritiert. Mhm. So, was wollte ich sagen? Oscar, mhm. Etem, mhm.
3: ist Ist <lacht>
2: Es gibt einen neuen Trend. Chai. Bezüglich ja? des Chais. Ja. Also, früher, musst du dir vorstellen, Zug Würfelzucker, ne? Ja. Hast du in einem so einen Tee, ich weiß, Etam, Trink, trinkst du mit oder ohne Zucker? Ohne. Ohne. Früher hast du in diesem, wirklich jeder gefühlt, hat diesen Tee in diesen kleinen Gläsern mit ähm, zwei Würfelzuckern. Mhm. Zuckerwürfel...
3: Ja. Wir zwei, zwei Würfel ja, zwei Zucker. Zwei.
2: Das war ja genau. Zwei Würfel Zucker. Wow. Wir lernen Deutsch. Wir
1: Wir verstehen uns, Das klingt gesagt. so schön
0: die Sprache.
2: Auf jeden Fall immer mit zwei und irgendwann hat sich das dann etabliert und ich habe das Gefühl, keiner trinkt mehr mit Zucker. Und es ist aber so, also ich trinke mein Tee mittlerweile ohne Zucker.
3: Okay. Das
2: ist dann so, hast du früher nicht auch mit Zucker getrunken? Jetzt sag nicht nein.
1: Ja, aber ich trinke seit langem schon alles ja. ohne Zucker.
2: ja. Aber ich habe das Gefühl, dass du früher musstest du auf den Tisch, mittlerweile kommt Tee ohne Zucker ja. an den Tisch. Weil einfach gefühlt keiner mehr mit Zucker trinkt. Und das ist für mich ein Kulturschock, weil ich so aufgewachsen ja. bin.
1: Aber du sagst, äh, meine, aus Tunjeli zum Beispiel, ja. da wird ja auch viel Krittlammer ja. ne? Dass ja. man halt, man wirft nicht den ja. Zucker Richtig. ins äh, Glas sondern man hat so Kandis-Zucker. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich nur zurückgehalten, weil ich Was merkte, du holst schon Luft. Ich
0: sage, wir haben früher, meine Eltern und ich, immer Kaffee trinken und sowas, oftmals Tee und dann halt mit Kandis-Zucker. Mm. Äh, entweder äh, so mit Löffelchen oder es gab ja auch diese Stangen, wo du den dann
1: so einfach rein und konntest du so ein bisschen rühren. Dann hast du ja. ihn beiseite gelegt und konntest du das nächste Mal wieder benutzen. Man nimmt den Zucker in den Mund, wie ein Bonbon, ah. so ein kleines ja. Stückchen und dann trinkt äh, halt den Tee so dass man halt den Zucker auf der Zunge sozusagen hat.
0: Aber also die Kartoffel kennt äh, türkischen Tee meistens <lacht> aus der Türkei. Äh, und
1: zwar diese Apfelvariante. Achso,
2: die was? da Asturi
1: so. dann überall kriegst
0: in jedem ja, Geschäft. Ja, das ist
2: aber fast schon arabisch wieder, oder? Etep? Ach
1: so, aber das oder? war. Oder bei, bei, bei den Arabern gibt es das auch. Aber in der Türkei wird auch. Ähm Fettier haben wir das immer. Hm,
2: stimmt immer doch, Apfel diese ja, ja, Apfelchai. Mhm.
0: Mhm. Ja fahren ja die ganzen Kartoffeln drauf ab alle almans. das schmeckt ja
1: auch ja ist lecker
0: ja, ja.
2: ne also voll <lacht> mit Zucker oder
1: bestimmt oder mm. na dieses Granulat ist voll mit Zucker mm. aber ähm, jetzt so mit, mit äh, Apfelschalen das ja, das dann macht ja keiner den...
0: die Mühe macht sich ja also zumindest als ich da war damals ja also dieses Granulat
1: her. das besteht ja glaube ich nur aus Zucker und Farbstoff mm. Ein bisschen aber Farben. schmeckt schmeckt ja, ja. ich habe das ja früher als Kind einfach so gegessen als Pulver so ja, ja ja, ja. Wie heißt denn dieses äh, Brausepulver? Ja. Dieses,
2: was im Mund so ähm, genau, also ja. so, so
1: halt Brausepulver für arme Kinder. Instant Tee. Oh
0: Gott. <lacht> <lacht> ja, ich auch. Welches Kind hat das, glaube ich, nicht gemacht, oder? Also ist doch mega lecker da ja. ein bisschen zu dichten. Ja. Und so, mm.
2: <lacht> Damals noch. Damals.
0: Und du hast normal Grundschule logischerweise gemacht und bist dann ähm, aufs Gymnasium, Gymnasium gegangen? Gymnasium, ja. Okay. War direkt, wolltest du aufs Gymmi oder war das so von deinen Eltern so vorgegeben? Oder, Boah, oder?
2: das ist auch so ein Ding. Meine Eltern haben so großen Wert auf ähm, Bildung gelegt. Ich hatte gar keine andere Wahl. Aber ich war zum Glück auch immer eine sehr, sehr gute Schülerin bis ich dann in die Pubertät kam und da waren das alles nicht mehr so wichtig für mich. Aber darauf haben sie sehr großen Wert also da waren die hart streng. Ähm, aber, und das haben sie mir immer gesagt und auch da bin ich auch, äh, ihnen mega dankbar, auch wenn es mir sehr, sehr viel Stress ähm, eingebracht hat tatsächlich und ich mit, oft mit Angst nach Hause kam, weil ich eine drei bekommen habe. Ähm, aber... Ich hab's mal
0: verschwiegen, aber...
2: Ja, nee, hatte, konnte ich nicht, gab's nicht. <lacht> da wurde ich zu so sehr kontrolliert. Aber... Ähm ja, und, aber das haben sie immer begründet und das stimmt irgendwie auch und das verstehe ich jetzt im Nachhinein sehr. Und ich glaube, das wäre zum Beispiel auch so ein Ding, was ich meinen Kindern beibringen wollen würde. Zum einen bin ich eine Frau, das heißt, ich muss mich nochmal anders durchsetzen vielen Dingen. Haben wir ja in der Branche auch. Wir verdienen zum Beispiel, kennst du ja in vielen Bereichen, da kennt man ja leider so, dass Frauen noch mal ein bisschen anders verdienen als Männer, beziehungsweise, um das mal direkt zu nennen, weniger. Und ähm, das heißt, du musst irgendwie immer mehr Aufwand betreiben, gefühlt. Und äh, hinzu kommt, dass ich eben ein, eine Person mit... Ähm einem Migrationshintergrund bin und mich noch mal anders ähm, durchboxen muss. Das heißt, meine Eltern haben gesagt, du hast gar nicht die Möglichkeit, nicht gut zu sein, weil wenn du nicht gut bist, bist du mega, mega schlecht. Du bist dann schlechter als viele andere vielleicht, gerade in deiner Situation, weil du umgeben bist von Deutschen. Das heißt, du musst immer ein Ticken besser sein. Und dann, das war eben so das Ding, während alle auf Nikos Hausparty waren, musste ich <lacht> zu Hause das Tagebuch, der Anne Frank war, eins meiner ersten Bücher, die ich lesen musste. Oder ich konnte schon rechnen, bevor ich in die Schule kam. Und darauf haben meine Eltern sehr großen Wert gelegt. Das heißt, ich hatte keine andere Möglichkeit, als aufs Gymnasium zu gehen und mein Abitur zu machen.
1: Das ist schon aber eine Menge Druck.
0: Das ja. war
2: sehr viel Druck. Für, für ein
1: Kind, für ein junges Wesen. ist es nachvollziehbar. Also, für, also ich kann da absolut nachfühlen. Ich kenne ja. das. Das ist halt bei vielen oder sehr vielen Familien ausländischer Herkunft, weil sie halt in der Gesellschaft ganz anders positioniert waren. Ja. Und deswegen musste man. Man musste gut werden. Ja, man, man du hattest keine andere
2: Wahl. Damit um man halt einfach. aus
1: der Kaste der ganz unten ihr Dasein bestreitenden halt rauskommst. Du musstest auf eine gute Schule kommen, du musstest einen guten Schulabschluss ja. machen, damit du später einigermaßen gut in der Gesellschaft ankommst.
2: Ja, dass du einfach auch anders wahrgenommen wirst von den Menschen. Also ich wurde anders wahrgenommen, wenn ich gesagt habe, ich gehe aufs Gymnasium. Ich wurde dann ernster genommen gefühlt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das immer so ein Gefühl ist oder ob es tatsächlich so war, aber die Zeiten haben sich geändert. Das war zum Beispiel auch so, wenn wir auf einer türkischen Hochzeit waren, dann, waren, äh, dann hieß es so, dass es die, die aufs Gymnasium geht. Also mhm. es war eine, eine Seltenheit in meiner Generation noch zu meiner Zeit. Das war was Besonderes. Estra geht aufs Gymnasium. Estra hat Abitur gemacht. Estra wird studieren. Heute sind die Universitäten... Sind, sind in jedem ja. Bereich mhm. es ist es ist so schön kunterbunt, aber es war es zu meiner Zeit eben nicht und deswegen musste ich eben und vielleicht wäre ich dann auch, das ist auch so ein Ding, dass ich überhaupt, ich hatte nie Berührungspunkte mit Synchron, das ist auch eine Glückssache, ich wäre da niemals reingekommen, wenn ich nicht Glück gehabt hätte.
0: Mhm. Da kommen wir noch hin, aber ich glaube, man kann ja sagen, dass ihr beide halt zwei erfolgreiche Menschen seid in, in dem, was ihr tut und, und gesellschaftlich in einem äh, sehr, sehr anerkannten Rahmen arbeitet und, und euch bewegt. Ähm, insofern ist die Herangehensweise, die glaube ich, eurer Eltern, dass die... Äh, die Bildung, der Schlüssel dazu ist nicht so verkehrt. Ja, Zumindest richtig. kenne ich es auch so von meiner, von meiner türkischen Nachbarin aus Neukölln. Grüße gehen raus an eine Esin. Esin? Esin. Schöne
2: Grüße,
0: Esin. Ähm, deren äh, Eltern das auch wahnsinnig viel Wert auf die Sprache gelegt haben. Halt, die gesagt haben, hm. du, du musst, abgesehen von gut in der Schule, du musst die Sprache lernen, die halt auch... Ja, wenn du es nicht wüsstest, also wenn, wenn sie nicht Essen heißen würde, würdest du es halt auch nicht hören, dass sie ja. irgendwie, wie bei dir, ja. ähm, dass Na, du, bei, mir hört man's bei dir hört man es manchmal ein bisschen, <lacht> aber, äh, aber das ist ja sehr sympathisch, ja, ich auch. Ähm, äh, dass sie halt einen äh, Migrationshintergrund hat. Aber klar, und da sind wir wieder bei den Eltern, ne? wie viel Verantwortung denn doch, egal wie gut man es jetzt hinkriegt, den, ja. den Druck mhm. hoch, so hoch wie nötig und so niedrig wie mhm. möglich zu halten, mhm. äh, wie man das als Elternteil schafft. Aber es hat doch eine gewisse Brisanz, ja. da das richtige Maß Keine zu finden. Ja. Und
1: In unserem Punkt ist es auch so, wir können ja beide Sprachen nicht, also zumindest ich kann beide Sprachen nicht korrekt. Weißt du so, mein Wortschatz im Türkischen ist gering, also ist geringer als im, vom, aus dem Deutschen.
2: Ja, mir geht's Oder auch so, leider. Als,
1: warte mal, jetzt um den Satz korrekt zu formulieren. Ja. Äh, mein Wortschatz ist im Türkischen gering. beschränkter als im Deutschen.
2: Du hast dich sehr schön ausgedrückt ich finde an dieser auch. Stelle. Danke, herzlichen Glückwunsch, ich bin beeindruckt. <lacht> ich, ich
1: muss
0: dazu sagen, Atem, ich finde, du hast keinen geringen Wortschatz. Ich finde nur, du brauchst halt eine
1: Sekunde länger, um das Wort zu finden. Was, was mich halt das irgendwie auch dazu. sehr aus der Bahn wirft, halt, sind die Artikel.
2: Oh, ja. Artikel sind eine Katastrophe. Oscar, das ist so schrecklich. Ich versuche, die zu vermeiden. Was
1: ist der Artikel vom
0: Cigarello, Das hatte doch Kaya Kai ja, damals ist so, schön, so schön gesagt. Was denn? Sagt, ähm, wenn, wenn du nicht weißt, wie es, wie es richtig ist, sagst einfach de, der Auto, die Frau, der Mann. Ja. Da kannst du alles mit umgehen.
2: <lacht> Ey, das ist gut eigentlich. Das ist nicht schlecht. Ich, ich finde den Unterschied. Also der, der ja, oder mal.
1: was? Der, die oder das? Was? Alle drei sind möglich. Die? Sagt ja, der, die oder das. Ja.
2: Das und der verstehe ich fast ja, Alter, das noch. Ist Aber ja die. Echt, äh... Also das
0: ist eine geile Fangfrage. Ich, ja. hätte, ich hätte gesagt das, Cigarello. Aber, weil der und die klingt komisch. Womit ich nicht scheint zu klarkomme.
2: Geben. Ich glaube, das ist im ähm, Laufe der Zeit, also mit der neuen Rechtschreibreform dann damals. Es hieß früher meiner Meinung nach der Mascara. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen Baklava im Mund. Ich weiß nicht, ob man das raushört, <lacht> wie lecker das ist.
1: <lacht> 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 Stimmt auch gleich
0: hat ja so eine tolle Packung Wir haben auch gepostet auf Instagram. <lacht> ja, heißt ich hatte das auch noch. Passam Backlava, also mit weiß ah, und Ah, pa pa Pascham. Pascham. Pascha heißt es. Ah ja, okay. Pascha.
1: Schönberg.
0: Wollen wir Schnellberg machen? Eine, eine, können, wir, können wir eigentlich machen. Vielleicht, vielleicht wollen die uns ja sponsern. Das ist wirklich <lacht> Boah,
1: sehr, das sehr ist ja so geil. Ist. <lacht> geil.
2: Die Stimme dahinter
1: gesponsert von Pascha. <lacht> ja,
2: genau. Geil. Ich glaube,
1: dann wären wir bis zum Jahresende ganz schön rund. Ey.
2: Mm. Oh Gott, ja. Seit 2002.
0: <lacht> 2002. Die haben ein 20-jähriges. Mhm. Ähm, mhm. Aber es sieht wirklich sehr, sehr hochwertig aus und sehr appetitlich.
2: Greift zu. Hä, hm. hast, ja. hast du nicht gegessen? Ist du nicht? Doch. Achso, ich wollte schon sagen, doch, es sieht so aus. Hey, ich halte hört mich sich doch. an wie äh, nein, nein. ich gucke nur. Nein, 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 ich fasse nicht. Ich, ich gucke nicht nur, ich fasse auch. Ja. Das okay. war so
1: abgesprochen. <lacht>
2: <lacht> das
1: ich und du nur essen.
2: Ja, genau. Und
1: darf dafür nicht. darf dann nächste Woche Oscar essen. Ja, ja genau. Und musst gucken. du musst so
2: gucken. Aber,
1: um ganz kurz noch meinen Ansatz ja. zu vollenden. Ja, sorry. Wenn man die das? Muttersprache nicht
2: perfekt gut kann Befekt.
1: oder perfekt beherrscht, ja. dann ist es umso schwieriger, eine Fremdsprache zu lernen. Ja. Also das ist halt nicht meine These, sondern das ist eine These der Philologen oder der ja, Sprachwissenschaftler.
0: Das klingt auch sehr plausibel, finde ich. Und
1: das ja. deswegen, sehr oft hört man ja halt auf der Straße, wenn sich halt Jugendliche unterhalten, dass man automatisch switcht, ne? Das ist ein Mix ja. ist, ne? Die, die fangen halt irgendwie ja. auf Deutsch an, dann wird halt irgendwie noch ein bisschen Kauderwels auf Türkisch gesagt. Ja, ja, genau. Und dann, genau. dann, wieder, und dann wieder Deutsch und dann hin und, Deutsch. hin und her. Aber das hat damit zu tun. Gehört es halt nicht auch zum guten Ton unter den Kids? Na, naja, mittlerweile, was ich halt irgendwie überhaupt nicht begrüße, dass man halt irgendwie so eine Mixtur von sich gibt, wo man halt irgendwie beides nicht so richtig kann. Nee, also, also ich befürworte es nicht.
2: Aber meinst du nicht, dass wir dann ein anderes Sprachgefühl haben und dadurch vielleicht ein bisschen leichter andere Sprachen? Weiß ich nicht. Hab, also ich bin immer hin und her gerissen zwischen, vielleicht haben wir es ein bisschen schwerer, aber vielleicht auch... Gar nicht, gerade weil wir zwei Sprachen irgendwie mit in die Wiege bekommen haben. Irgendwie, auch wenn man, zum Beispiel auch wenn ich erst mit vier gelernt habe, ich habe es ja bestimmt irgendwie irgendwo mitbekommen, sei es durch Fernsehen oder wo auch immer.
1: Dein Riesenvorteil war es natürlich, dass du halt in Steglitz äh, zur Schule gegangen bist. Da ist ja. der Ausländeranteil weit geringer ja. als äh, in Neukölln-Kreuzberg. Ja.
2: ja, das haben meine Eltern auch genau deswegen gemacht.
1: Und... Ähm, und da, wie gesagt, also meine ersten Mitschüler hatte ich halt in der siebten Klasse, erst in der Oberschule. Und das macht halt irgendwie schon mit einem ja, ja.
2: was. Sprachlich definitiv, ja, glaube ich, ja. auch
1: dran. Und, äh, und von daher kannst du dich echt glücklich schätzen.
2: Ja, ich bin auch sehr dankbar. Also für alles, wie es gekommen ist. <lacht> <ich sehr> <lacht> Glücklich so. um alles, ja.
0: Naja, ich meine, klar, du verdienst dein Geld mittlerweile, du bestreitest deinen Lebensunterhalt äh, mit der deutschen Sprache. Ja. Und auch wenn wir Texte vorgesetzt bekommen, äh, musst du sie ja trotzdem verstehen, analysieren und äh, richtig aussprechen können, ja. um zu bestehen hier in, in der Branche. Und das tust ja. du ja nur ähm, zweifelsohne. Insofern, äh, glaube ich, kann man das sagen, dass du der, der deutschen Sprache sehr
1: wohlmächtig bist. Vor ähm, allem äh, bei ihr ist es ja akzentfrei. Also wenn sie halt ja, das höre ich Rollen auch ganz spricht. oft so.
2: Du, man hört gar nicht, dass du Migrationshintergrund mm. hast. Aber das ähm, sind die meisten meiner Generation mittlerweile und die Jüngeren ja sowieso. Mm. Das man, aber ja, das hört man ganz oft. Aber ich weiß auch, was damit gemeint ist.
0: Also geht's? ich meine, gerade wenn du sagst, lieber nach Steglitz und nicht nach Kreuzberg oder so auf die Schule. Eltern haben das bewusst so ausgesucht. Also geht es um das richtige Maß?
2: Damals, es war damals auch nochmal alles, wie gesagt, sehr anders und ähm, ich habe mhm. das Gefühl, man hat sich wirklich in Gruppen, also mit seinesgleichen sehr viel aufgehalten. So zum Beispiel, wie gesagt, meine Eltern, ähm, also meine Mutter spricht immer noch kein gutes Deutsch. Aber schon so, dass sie, meine Eltern haben viele deutsche Freunde, mhm. schon, dass sie besteht unter denen und dass ich sich unterhalten kann. Sie telefoniert viel mit deutschen Freunden. So ist das nicht. Also es ist kein katastrophales mhm. Deutsch. Sie kann sich ausdrücken, du würdest sie verstehen, ohne weiteres. Aber ja, damals hing man halt so mit seinen Leuten zusammen ab und deswegen hat sich das nicht so ähm, gemischt und gemixt. Und ich glaube, heute ist das nochmal anders und da ist es nicht mehr ähm, wichtig. Ich weiß nicht, wie ich vorgehen würde, wenn ich, ähm, wenn es um meine Kinder ginge und das wie damals wäre, ob ich dann ähm, nicht sagen würde, vielleicht ist gar nicht so verkehrt mit Leuten, dass meine Kinder mit Leuten aufwachsen, die in ähnlichen Strukturen aufwachsen. Oder aber, ob ich darauf Wert lege, dass sie eben korrektes Deutsch von vornherein lernen und ähm, vielleicht andere ganz coole Eigenschaften. Wie Disziplin und so. Das ist ja bei uns ein bisschen lockerer, muss man ja sagen. So, ich komme halt, das ist mein, ich, wie heute, ich komme immer diese fünf Minuten um zu spät. Das ist so mein Kanackending, Mann. Das, ich kriege das nicht raus. Ich,
1: ich weiß nicht, ob ja, das Ja, aber so wir, ich, wir, wir müssen ja auch nicht pünktlich anfangen. Es ist also, ja auch nicht so, dass wir dann halt irgendwie auf die Minute genau anfangen müssen. Aber
2: Alter, ich komme ja auch zur Arbeit. <lacht> also, entweder auf dieses, Ich bewundere das so krass, wenn dann irgendein Kollege schon so eine Viertelstunde früher da ist. Klar, weil der Kollege lege da vorher ja schon vielleicht fertig ist und so ja. bringe ich nicht das schaffe ich nicht. Okay. Das ist nicht mein Ding. Werde ich im Leben nicht schaffen. Weißt du, ich... weißt du, warum du es nicht schaffst? Sag mal, warum.
0: Nee, also ist eine Frage hier. Du hast jetzt die Antwort. Nein, keine altkluge, sondern ja? es gibt ja so, ich habe, also mir fällt das auch schwer. Ich, und ich komme aus einem Theaterschauspielerhaushalt, wo, wo die Pünktlichkeit. Also ja, du, kannst voll einer, du kannst bei einer Vorstellung nicht fünf Minuten zu ja. spät kommen. Geht nicht.
2: Und so, dennoch machst du das?
0: Du kannst höchstens dir einen Punkt setzen, wo du sagst, dann muss ich da sein, weil ich muss dann in die Maske, dann in die Garderobe, etc etc. Ja. Und für deinen Punkt hast du vielleicht auch diese fünf Minuten ja. oder ein akademisches ja. Viertel Spielraum. Ja. Aber du bist dennoch anderthalb Stunden oder eine Stunde vor Vorstellungsbeginn logischerweise ja. im ja. Theater.
3: Ja. Ähm,
0: einfach auch, um den Puffer zu haben, falls du einen Unfall hast oder sonst was. Okay. Irgendwie. Aber trotzdem bin ich auch so unterwegs, ähnlich wie du, dass ich, ich versuche... Also ich bin meistens pünktlich, würde ich sagen. Aber es sollte auch nicht viel dazwischen kommen. Ähm, ja. Ich bin auch so warten... Es ist verm vermessen, vielleicht auch nicht richtig, wenn ich sage, aber es fühlt sich zumindest für mich oftmals so an, als sei Warten einfach eine verschenkte Lebenszeit. Ja, und ich glaub, ja. wenn ich zu Hause warten kann, kann ich noch das und das und das machen, was ich ja. eh noch machen möchte, weil der Tag ist leider verdammt kurz und wahnsinnig schnell vorbei. Und eine Viertelstunde kann heißen, ich weiß nicht. Entweder ich, äh, ich gönne mir die Zeit und yeah. atme nochmal durch und ähm, springe nicht sofort gehetzt auf oder muss noch das und das und das machen. Oder kann heißen, ich räume nochmal ein paar Sachen weg oder ich mache den Geschirrspüler an oder räume den aus. Das kann so eine Viertelstunde heißen und man könnte natürlich Stimmt. auch sagen, ich fahre ja. lieber diese Viertelstunde früher los oder stehe nochmal früher auf. Aber gut, das würde auch heißen, dass man noch früher ins Bett müsste. Ob das denn möglich ist, einmal mal dahingestellt in unserem Schichtsystem. <lacht> ja. Irgendwo musst du ja auch noch atmen und leben und mal runterkommen und äh, mal verschnaufen. Aber ich kann das durchaus nachvollziehen, also, dass man Sehr
2: sympathisch, auf dem
0: ein, Punkt am liebsten da ist, aber das ja. halt nicht immer klappt. Und man ja. sagt, dann bin ich vielleicht mal fünf Minuten zu spät. <lacht> <lacht> ja. Also, ich bin da in der Hinsicht ganz anders gepunkt. Du bist total pünktlich. Echt? <lacht> bist du pünktlich? <lacht> das kriege ich
2: ja nie mit, weil ich ja nach dir immer ja. da bin.
0: Aber, aber das ist auch so ein, so ein, so ein, so ein Schauspieler, Künstler, Sprecher, den glaube ich, dass, dass es dieser Bonus ist. Wir müssen ja auch nicht zwangsläufig früher da sein. Wenn du, wenn du Punkt da bist, sind die meisten
1: Kollegen damit cool, aber als
2: Tonmeister, so, als Tonmeister musst du ja, ja das Atelier ja. eröffnen.
1: Du musst einrichten. Genau. Einrichten ja. und dann halt die Technik äh, nochmal überprüfen, ob alles so läuft, wie es laufen soll. Wenn ich eine andere Produktion von einem Kollegen übernehme, dass ich mir die Anschlüsse anhöre, damit ich dann halt dementsprechend passend aufnehmen kann äh, oder aufnehmen sollte. Mhm. Und irgendetwas ist ja immer, weißt du so? Und dann bist du echt heilfroh, wenn du halt 15 Minuten eher da bist, wenn ich mm. sogar eine halbe Stunde eher mm. da bin, wenn da noch was zu klären wäre, dann hätte ich noch Zeit, dass mir sogar noch fünf Minuten Zeit übrig bleibt, dann in Ruhe fünf Minuten noch eine Zigarette zu rauchen. Ja, okay. <lacht> Wenn ich die Zigarette zum Beispiel nicht hinbekomme, ja. dann werde ich nervös. Dann bin ich dann unruhig.
2: Echt, ja? Ja, das okay. ist auch
1: so ein Manko. Ja. Das ist, geht, glaube ich, vielen Tonmeisterkollegen so. Positive Effekt des Rauchens, die, die fünf Minuten für ja. dich. vor
0: Was der Tür. halt ziemlich ja, so ätzend ist,
1: du bist halt irgendwie so dabei, alles zu kontrollieren, zu überprüfen und dann kommt jemand mit einer Frage. Manchmal hast du auch so Regisseure, wo die dann auch eher kommen und dann wollen sie halt irgendwie das eine oder andere nochmal abhören. Das Alter, ich wollte doch noch eine mmh. rauchen. Ja, ja, okay. ja, kannst du noch mal in die Folge reingehen? Da wollte ich mir noch mal eine Sache äh, anhören. <lacht> äh.
2: oh, Alter, muss das sein. <lacht> ja, okay. Ja. Das sind die ganz ehrgeizigen Regisseure. Ja. Mhm.
1: Nee, aber ich bin überpünktlich. Dann, dann werde ich dann ruhiger.
0: Wir nehmen das mal aus der heutigen Folge mit. Oder ich nehme das für mich <lacht> mal mit aus der heutigen Folge. Und ähm Versuche mir da auch wieder mal eine Scheibe von abzuschneiden. In Zukunft
2: pünktlich <lacht> zu sein.
0: Nicht nur pünktlich, sondern halt diese, dieser Puffer, ne? der, der Entspannungspuffer. Weil ich merke, dass ich auch entspannter unterwegs bin, ja, wenn ich natürlich. weiß, mh, ja. so komm, lass. Es tut der Seele gut an sich, ja. es tut äh, dem Verkehr, es tut dem Umfeld, auch den anderen Menschen damit äh, gut, wenn man halt noch entspannter ist. Ob, ob du halt sagst, ich weiß nicht, ich, ich halte den Anschluss zum Vordermann, damit ich auch schnell an der nächsten Ampel bin oder ob du sagst, komm, du kannst auch noch mit mhm, vor mir rein mhm. und komm, du auch noch, ich hab's nicht eilig, macht ja, entspannt, stimmt. ihr habt's wahrscheinlich eilig, also los.
2: Statt so. das rumgehupe und dann Drängeln und dann, ey, du Sau, <lacht> fahr mal anständig, dabei fährst du unanständig, quasi. Ja. ja.
0: Hoffentlich nicht. Nein. Aber gut. Mhm. Und sag mal, nach dem Abi, du hast es gemacht? Ja. Hast du
2: keinen guten Ge Durchschnitt Nö, oder so? Absolut nein. Aber ich habe ein Abi. Ich bin das stolz war, darauf. Ja, das gut.
0: Das ist übrigens Esra. Das ist die mit, die dem, mit dem Abi. Genau,
2: das hat damals schon gereicht. Ich habe ja mein Abi. Meine Freundin hat übrigens einen Schulabschluss Also die war auf einer Privatschule. Ich weiß gar nicht, was für einen Abschluss sie hat. Und dann ähm, wurde ihr das Zeugnis wurde so F öffentlich in der, ähm, in der Mensa dann. Auch, ausgehändigt sozusagen mit Ansage und so Blabla bla. Und so sympathisch da meinte der, Direktor glaube ich war das nicht, der Klassenlehrer, meinte so ja, naja, also dein äh, Zeugnis lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Sie nimmt sich erstmal die Zeit, bis sie dahin geht und glänzt, während sie auf die Bühne, ein wunderschönes Mädchen, mhm. geht auf die Bühne und sagt dann ins Mikro, ja, dafür bin ich wenigstens hübsch. <lacht> <lacht> Fand ich sehr sympathisch. Ja, cool. ja, das klingt immer so nach. Ja, und ich war halt sympathisch während des Abiturs, aber nicht besonders klug unterwegs, glaube ich. Ja,
0: ziemlich cool. Was hast du für Leistungskurse gehabt?
2: Deutsch und Englisch. Ui, sprachlich, ja. okay. ja
0: oh, Englisch hatte ich auch.
2: Waren es auch deine Leistungsfächer unterwegs? Nee, ich hatte
0: eine sprach Englisch- und, und Erdkunde. Du?
2: Oh, Erdkunde ist gar nicht meins.
0: Ich bin auch nur gewechselt. Ich, musste, ich wollte Physikleistungskurs machen, das hat dann aber nicht so geklappt. Es
2: sieht immer unsympathisch aus. <lacht> Na, ja, genau es, hat auch nicht, unsympathisch. es
0: hat auch nicht geklappt, weißt du? es war halt nett gedacht. Ich wollte ja, habe ich in, in, einem anderen, in einer anderen Episode von uns mal alles erzählt. Ich ja. jetzt gar nicht zu so weit auswalzen, aber ich wollte Pilot werden und ich dachte halt, naja, dann musste halt, also Mathe ist jetzt nicht so, aber vielleicht wenigstens Physik so, wäre schon ganz okay. gut. Verstehe. Und ähm, Wonder What ist so äh, war es denn so mit den Naturwissenschaften. Naja, Geht so gut, also eher so sprachlich <lacht> begabt. Und äh, Englisch war ganz cool, der Leistungskurs auch. Erdkunde war ganz cool, es war eher so ein Lernfach, aber das lag auch daran, dass wir den besten Lehrer der Schule hatten.
2: Boah, das auch eine, das macht so viel ja, aus. Wenn ja, der Lehrer cool ist, kann es, ja. weiß ich nicht, welches Fach sein. Ja,
0: absolut. Also, Ente, ich
2: wollte es gar nicht sagen, aber danke schön. Jetzt kommt Gerne. noch etwas scheiße. Äh, kalt, nicht mehr so heiß? Soll ich nochmal
1: Wasser aufkochen?
2: Nein, es reichte mir dann der letzte. Tee. Das, letzte Tee. das letzte Tee. Die ne? letzte
0: Tee. Während Ethem die gute Fee hier um und so umspringt, ja. ähm, Abitur ja. gemacht, Leistungskurse. Und was, was war dein Plan? Hattest du einen Plan zu, zu dem Zeitpunkt?
2: Ja, auch das war so ein Ding. Meine Eltern wollten unbedingt, dass ich was Richtiges mache. Und mir wurde als Kind schon so ein bisschen aufgetragen, dass ich irgendwann mal Ärztin werden müsse. Hast, so
0: hast du medizinischen abwägen. Background Danke irgendwie schön. in der Familie? Oder Gar nicht. Gar das nicht. war
2: ja genau das Ding. So, Dann haben wir wenigstens eine, die was Richtiges gemacht hat und alle retten kann und hier auch angesehen werden wird und so auch in Deutschland überleben kann. Und ja, dann habe ich sogar ähm, Latein ähm, als Wahlpflichtfach. Genau, ist so abwegig, weil ich einfach mit der Schule nicht mehr so viel am Hut. Also ich war keine gute Schülerin, wie gesagt. Nicht, eigentlich gar nicht, weil ich es nicht konnte, sondern ähm, weil es nicht mehr interessant war einfach. Es waren so viele andere Dinge interessant für mich. Aber ja, und dann, aber mein Abitur hätte jetzt nicht dazu ausgereicht damals. Mhm. Also ich hätte ewig lange warten müssen bei dem NC. Und ähm, ja, und da dachte ich, okay, dann studiere ich. Und habe mich letztendlich dazu entschieden, dass ich ähm, Geschichts- und Kulturwissenschaften des vorderen Orients an der FU studiere. Okay. Habe dann auch angefangen und ähm, hatte, noch auf Magister übrigens, mhm. kennt man ja heutzutage nicht ja, mehr, Bachelor, so 1870.
0: Master. Also Bachelor sozusagen, ne? ist das vergleichbar?
2: Ja, also wenn du dein Magister zu Ende hast, ist es eigentlich wie mit Master zusammen. Ach so, okay. Im Prinzip.
0: Ah, dann habe ich das doch falsch verstanden. Magister? Würde ich sagen, du oder? Denn, ist denn Magister gleich... Wir haben mit Lehramt aber nichts zu tun, ne? Nein. Nee. Einfach mm -mm. nur wirklich der, der Grad ja. des Abschlusses. Okay. genau.
2: Und äh, da habe ich, genau, das hatte ich im Hauptfach. Und meine Nebenfächer waren Publizistik, Kommunikationswissenschaften und Teilgebiete des Rechts. Okay. Und das habe ich dann erstmal eine lange Zeit durchgezogen, bis ich gemerkt habe, so nö, meine Prio liegt eigentlich beim Synchron.
0: Okay, dann sind wir aber schon... Auch da vorbeigeschossen. Du hast also schon Berührungspunkte davor gehabt. Ich bin in der, ich habe mit
2: zehn angefangen zu sprechen. Ah, mit zehn schon? Ja, in nebenbei. der Grundschule habe ich angefangen.
0: Ach, hör auf. Ja. Krass. Krass, ne? Bist du ja ein richtig alter Hase schon. Ja, voll. So jung und doch ja. so erfahren. ich mache
2: das seit zehn Jahren mit meinen knackigen 20. Nein, tatsächlich wären es 30 Jahre. Krass, war. Ach, hör auf. Ist war, ja da kommt Berlin wieder durch. Krass. Das ist echt krass. Ja. Wie lange machst du eigentlich Synchron?
0: Ich habe mit Anfang 20 ein bisschen synchronisiert. Ja. Habe dann aber den Mikros in den Rücken gekehrt und war auf den deutschen Bühnen unterwegs, auf mhm. europäischen Bühnen und vor der Kamera mehr. Und bin dann mit boah, Ende 20, 30, Ende 20 habe ich dann wieder angefangen zu sprechen. Und jetzt Mit aber 29. hauptsächlich wieder, ne? Ja, und mhm. jetzt eigentlich nur noch. Die, ja, die Mühle ist irgendwann, läuft die Mühle. Ja. Und dann, ich hatte neulich, hatte ich mal wieder, das war ganz süß, von einer Anfrage für eine Übernahme zu den, von den, äh, bei den bei den Karl-Mai-Festspielen war das. Ja. Und, ähm, ja, wir, wir, wir müssten, äh, ein Kollege ist ausgefallen, könnten sie das äh, übernehmen? Und ich sage wie, wann, wann geht's, wann? ja, am besten gestern. Also, ja, okay äh, ich sage, Leute, das ist total süß und ganz, ganz lieb und äh, klingt auch ganz charmant und schöne Rolle, alles gerne, aber ich, geht nicht, geht nicht. Wir haben So und ja. so viel Produktion ist man drin, das kriegen ja. wir nicht hin. Das, selbst wenn ich wollte, das ja. würde nicht hinhauen. Du kriegst mal einen Drehtag unter oder auch zwei, aber selbst wenn du jetzt sagst, irgendwie hier große... Produktion in Übersee oder so, musst du schon überlegen, ob da, also wo liegt jetzt Krass, die Priorität? Du okay. kannst ja niemandem vor den Kopf stoßen. Also, das, das können wir. Was ja nicht machst
2: machen. du lieber aber? Kann man das sagen?
0: Oh, ich fühle mich momentan oder mittlerweile sehr, sehr wohl vor dem Mikrofon. Na? Weil ich habe das Gefühl, ich ganz oft. dass der, sagen wir so, der, der große Film und die, die Masse an, an tollen Rollen, die wir <lacht> sprechen dürfen, ja. äh, die könnte man ja auf der Leinwand gar nicht herstellen. Ja, stimmt. Das, das würde so gar nicht gehen. Das ist natürlich eine schöne Sache, dass man da in wirklich viele Rollen schlüpfen kann, äh, zeitweise, und äh, dann auch wieder rausschlüpfen und in andere Sachen gehen kann. Das hätte man sonst nicht. Und ich genieße es, muss ich dir ehrlich sagen, auch in dieser Stadt zu sein, nicht viel reisen zu müssen, mm. außer privat, wenn ich es wenn möchte, mm. und, und so meinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Ich finde das nicht verkehrt. Mm. Auf der anderen Seite eine schöne Rolle zu spielen, zu drehen, ist auch was Grandioses, wenn man, weil du die Rolle ja ganz anders noch entwickeln kannst und ähm, an dem Schaffensprozess ja noch intensiver beteiligt bist als wir, die wir ja, morgens meistens gar nicht wissen, was wir mittags sprechen und abends auch ja, nicht mehr wissen, was richtig. wir morgens gesprochen ja, voll. haben. Ähm, ja, Ja, es hat, es hat alles seine, seine charmanten Seiten. Es ist schwer zu sagen, was man dann wirklich lieber macht, aber ich glaube, ich kann sagen, dass ich das sehr mag, so wie es jetzt gerade ist. So, das ist gut. Dir wird es ja wahrscheinlich ähnlich gehen. Ja, oder?
2: aber ich kenne ja die andere Seite jetzt nicht so. Okay. Deswegen würde mich zum Beispiel auch interessieren ähm ich kann mir vorstellen, vor der Kamera zu stehen und dass ich das nicht, dass ich das, dieses Wissen und das, was ich hier durch Synchro gelernt habe, weil ich habe ja nicht so viel Werkzeuge. Ich muss ja anhand meiner Stimme Emotionen rüberbringen und spielen können. Hm. Und dass ich glaube, dass es mir leichter fallen würde, vor der Kamera zu stehen, als jemand, der zum Beispiel ähm, immer vor der Kamera gestanden hat und dann plötzlich vor dem Mikrofon stehen hm. müsste. Ist es so? Das würde mich voll interessieren, wie... Was denkst du, was ist schwieriger von der einen Seite, aus welcher Perspektive, also was ist schwieriger, welcher Switch?
1: Boah, das ist sehr schwer zu sagen. Ich glaube, also da habe ich die Erfahrung. Also ich ja? nehme ja auch manchmal Deutsch auf Deutsch auf ja, mit stimmt. Original-Schauspielern, die dann halt sich auf Deutsch synchronisieren. Ja, wie ist es da? Und manchmal äh, katastrophal, oder? Ja, also viele tun sich damit sehr schwer. Hm. Es gibt einige Kollegen, die halt auch Synchronerfahrungen haben und die ja. machen das dann wunderbar. Okay. Aber die, die es nicht so routiniert machen, hm. die haben es äh, richtig schwer. Obwohl sie sich halt irgendwie da auf dem Bildschirm Weiß man sich
2: gar nicht, obwohl sie das schon mal gespielt haben ja. und ge schon gesprochen haben, quasi im Spiel, ja. dass sie sich dann selbst, ja, das ist manchmal ganz komisch.
1: Und, äh, und da habe ich die lustigsten Sachen miterlebt, ja, dass sie dann halt irgendwie, ja, wir sitzen ja da. Ja. Äh, wollen wir nicht da halt irgendwie äh, uns auch hinsetzen? Und wollen wir halt irgendwie nicht das so nachspielen, äh, Spiel, ne? quasi. Ja. Ja. Und ähm, ja, okay, wir versuchen es mal. Aber du musst ja auch auf das Bildschirm ne? ja, also ja, ja. gucken und dann halt irgendwie das Bild bedienen. Ja. Und dann klappt es halt dann wieder nicht. Und Also es gibt solche und solche, aber ja. die meisten,
3: haben, wenn sie halt irgendwie ne?
1: nicht so oft im Studio waren, die tun sich damit wirklich sehr schwer. Ja. Naja. Ja, was
0: schwerer ist, ich, oh Gott.
2: Kann man nicht so nicht beantworten, meinst ich du? Ich glaube auch. Ich glaube, hm.
0: das ist halt sehr individuell. Okay. Also ich glaube, dass es grundsätzlich ist es ist wahnsinnig schwer also zum einen sich selber zu synchronisieren, ist sowieso wahnsinnig schwer. Hast du das aber, schon mal gemacht? Ja ja. ja, ja. Echt?
2: Ja. Ist das wirklich schwer? Ja. Warum?
0: Weil, weil du nicht in der, in der Szene bist, weil du nicht in der...
2: Aber das bist du ja auch du ist, nicht, wenn du irgendjemand anderes sprichst.
0: Das stimmt. Oscar. Aber, aber die Wahrnehmung ist ganz anders, weil, echt? Du, ja? weil du ja sagst, ey, ich habe das doch aber so gespielt und ich habe das doch so entwickelt. Warum funktioniert das jetzt so nicht? Ey, das Warum ist echt klingt das denn nicht so? Das ist wirklich nochmal eine ganz andere Nummer. Und, und ich meine. Dann mein, hast du ja auch nicht deinen Spielpartner zum dein Beispiel. Pa der, der fehlt meistens.
3: Raum,
0: ne? Das sagte mir mal ein, ein Regisseur bei einem Nachsynchrontermin. Er sagte also, man merkt, dass du schon oder dass du auch synchronisiert hast, weil es geht bei dir wesentlich schneller, leichter und viel mhm. näher ran als bei manchen anderen Kollegen, die halt gar keine Erfahrung damit haben. Also, das ist auf jeden Fall. Ich vergleiche es immer gerne mit der Bühne. Wenn du halt nur drehst, wirst du dich auch so, wahrscheinlich auf der Bühne, Bühne erstmal hm. sehr schwer tun. Hm, okay. Wenn du nur Theater gespielt hast, wirst du dich vor der Kamera wahrscheinlich schwer okay. tun. Äh, ja, das Ausnahmen bestätigen immer die Regel und das heißt nicht, dass man es nicht alles hinkriegt. Das ist alles ein Teil des Schauspielberufs. Das Mikro, die Bühne, die Kamera. Ja. Es gehört alles dazu. Aber jeder einzelne Bereich, jede einzelne Sparte ist halt nochmal eine Sache für sich. Genauso wie Moderation zum Beispiel. Ich, also nur weil du Schauspieler bist, heißt es ja nicht, dass du moderieren kannst. Und umgekehrt mhm. auch
1: nicht. Also,
3: okay, ne? ja. Also Na, die ich,
0: Routine, ja.
1: also da muss man halt einfach dann ja, nochmal ja. die quasi Schulbank drücken und ja. da äh, einige Kurse halt belegen, wo mhm. du dann die Routiniertheit im Studio dann halt äh, beigebracht bekommst. Wie agiere ich halt vor Mikrofon, oder agiere ich halt vor der Kamera oder auf der Bühne. Ne? Es ja. ist ja...
0: Oder du hast halt einen Freund oder einen Protégé oder einen guten Partner an deiner Seite in der jeweiligen äh, Sparte, der dich halt an der Hand nimmt und dir einfach hilft. Es ja. so. gibt doch diesen schönen Witz. Wie ist der Beruf des äh, Regisseurs entstanden? Zwei Schauspieler standen auf der Bühne und der eine sagt zum anderen, ey, geh mal runter und krieg mal, ob ich im Licht stehe.
2: Ah, gut, so.
3: das ist gut.
0: Grüße, Grüße an alle Regisseure. Ja, genau. Bitte besetzt mich trotzdem noch nach ja. diesem Joke. Das war's aber, dann jetzt. Aber ja, ähm,
1: so ist es. Esther, du machst das ja schon seit 30,
2: 30 Jahren. Ja. Jahr.
1: Und ähm, wie... Ist es zum Beispiel mit der türkischen Community, die ja. Medien zum Beispiel? Haben die sich mal aufgegriffen und gesagt, hier, das ist unsere Esra Vural, die mittlerweile deutsche Spielfilme mit synchronisiert.
2: Ja, ich glaube so, so ist, ähm, viele entwickeln so ein Stolzgefühl. So, und das ist mhm. eine von uns, die's, ähm, die so etwas macht, mhm. ähm, was ein Unglaublich schönes Gefühl ist. Sehr bestätigend, sehr schön. Und ich ähm, mag das sehr. Es bringt auch viel Verantwortung mit sich. Ist auch für den Moment vielleicht ein bisschen unangenehm, aber eher sehr schön. Und ich glaube aber, und das ist so, als ich damals so ein bisschen versucht habe, öffentlich zu werden,
3: mhm.
2: war das eben auch meine Intention zu zeigen, wir können das ja auch machen. So, man mhm. denkt das jetzt erstmal nicht, dass so ein Berufsfeld, ich glaube, das ist auch gar nicht etwas so, mittlerweile kommen ganz viele und sagen so, ey, ich, kann meine, ich kann wie Mickey Maus sprechen mhm. oder wie weiß ich nicht mehr, kann ich denn auch Synchronsprecher werden? Also, ich glaube, man unterschätzt das so ein bisschen, aber äh, nichtsdestotrotz, ich finde es cool, dass man das so den Leuten näher bringt, also allgemein, so Synchronsprechen ist eine coole Angelegenheit und ja, auch für Menschen äh, mit unserer Story, so mit unserer mhm. Geschichte. Auch machbar.
3: Was
0: sagst du jungen Menschen, die dich fragen und sagen, Mensch, ich will das auch machen. Ja. Wie, 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 wie kann ich das? Du kriegst doch bestimmt so eine Antwort. Ja, andauernd. Ne? Und was, was sagst du Voll
2: denn? Voll schwierig, weiß ja. ich nicht. Was sagst du denn? ich, mal, Das Problem ist, ich bin ja als Kind reingewachsen. Ja. Durch also ein, bin, du, bin bin einfach, du wurdest
0: durch eine Freundin mal mitgenommen?
2: Ja, oder? durch meine damalige Mitschülerin und die jetzige Kollegin nach wie vor, Julia Kaufmann. Und ich werde diesen Namen in jedem Interview droppen, weil ich ihr unendlich dankbar bin und ein Leben lang dafür Grüße dankbar Grüße gehen raus. An Julia. Danke, Julia. Danke, dass es dich gibt, Mäuschen. Ich küsse dein Auge. Also, ähm, ja. Äh, ich, deswegen ist es schwer. Ich weiß es nicht. Ich, was ich sage, ist immer, es ist von Vorteil, halt irgendwas mit Schauspiel zu machen, also Schauspiel zu lernen. Ähm, perfekte Aussprache ist einfach... Wicht, mhm. so das, das A und O, es geht halt nicht, dass du, du musst schon akzentfrei sprechen. um Viele hören das ja nicht. Mhm. Viele, ich hatte letztens erst so eine Kleinigkeit, so ein wundersüßes Mädchen ähm, mit ähm, russischem Background und dann saßen wir in so einer kleinen Runde und dann es ist es auch ganz oft ähm, Thema, so du bist doch die Sprecherin von oder du bist doch Synchronsprecherin und dann wirst du halt so ausgefragt und dann ähm, teilweise eben auch die Frage, ob man das, das hätte, also dann kommt so, ja, hat mich auch schon immer interessiert und mir wurde ja gesagt, ich habe eine schöne Stimme und so und bla bla und ähm, wie, wie bist du denn da reingekommen oder wie kann ich denn da so ein bisschen Fuß fassen und das sind dann teilweise, also sie hatte zum Beispiel einen sehr russischen Akzent und da meinte einer aus der Ecke, na das geht ja auch nicht. Du sprichst mal, man hört ja hier russisch raus und sie so, nee, hört, hört man nicht raus. Ich kann den Akzent leider, ich hätte den gerne nachgemacht, kann ich leider nicht. Und dann, ähm, Meint sie so doch, das hört man. Also alle so bestätigen doch, das hört man bei dir. Und sie hat das einfach mhm. wirklich nicht gehört. Mhm. Und ähm, ja, das ist das A und O. Schöne Stimme, würde ich sagen, ist mega unwichtig, muss ich euch ja nicht sagen. So, ich, jede Stimme hat seinen eigenen Charakter. Ich finde meine Stimme zum Beispiel jetzt nicht schön. Aber. Das ist ähm, lustig, sagen
0: viele, glaube ich, ne? Aber. Viele du? Kollegen von, ah, von sich selber, so glaube ich.
2: Einige Kollegen. Ähm, von,
1: die, die vielleicht die, die
0: genau die anders unterwegs sind. Die sehr gerne hören, ja, glaube ich.
2: Was ja nicht schlimm ist, ist ja eigentlich schön. Ein, ein Ohrenschmaus wie ein
1: Augenschmaus, sage da ich dann. Nur. Du sagst es. <lacht>
2: ja. Ähm, nee, also ich würde dann sagen, so. Ähm, Schauspiel zu lernen und ähm, ja, damit vielleicht auch irgendwie die Sprache zu trainieren, irgendwie Sprechtraining zu haben, sowas in der Richtung. Aber es eben versuchen, wir haben so viel zu tun, es gibt so viele Quereinsteiger und du hast ja eben noch erzählt von einem Kollegen, der aus einer ganz, da haben wir ja unzählige, die aus einem komplett anderen Bereich kommen und dann super gute Synchronschauspieler sind. Mhm. Oder Synchronsprecher, was ist richtig? Synchronschauspieler ja. oder Synchronsprecher? Oh, ich mag es
0: eigentlich schon gerne mit Schauspieler, weil wir, wir stehen ja nicht nur da und sprechen meistens, ähm, sondern wir spielen ja schon vor Mikro. Insofern finde ich Synchronschauspieler Synchron schon sehr charmant. Ist halt ein sehr langes Wort. Ja,
2: das ist Und Sprecher geht
0: natürlich
1: schneller von der,
2: von ja, der Zunge. Im, im, im
0: Türkischen
1: heißt es zum Beispiel Hörspiel da Teatro. Theater am Mikrofon. Ach das echt, Türkisch das wusste ich gar nicht. Echt, Ja, ja. ja, ja, ja.
2: Und Synchronisation Schön. an sich ist Doublage. Doublage, du,
1: ja, also man, man dubbt, also da hat ja. man es halt wahrscheinlich aus dem. Oder
2: Ceslenderme. Äh,
1: ja, Ceslenderme, vertonen. Ja. Äh, aber Doublage, ich glaube, das haben sie aus dem Französischen übernommen. Und also meines Erachtens ist es halt Schauspiel. Hm. Man spielt etwas äh, am Mikrofon.
2: Hm. Also Synchronschauspieler. Ja, das ist das, was ich halt immer sagen würde. Und ich, also was ich dann auch sage, wenn jemand das wirklich will und wenn ich da Potenzial sehe, weil ich merke, dass die Aussprache sehr ähm, schön ist und dass dieser Mensch auch nicht introvertiert zu sein, ist, glaube ich, nicht von Vorteil. Ähm, obwohl ich auch meine introvertierten ähm, Momente habe, keine Frage. Aber ich glaube, du musst auch Bock haben zu spielen und ähm, wirklich schüchtern solltest du nicht sein. Und wenn ich mehr Potenzial merke, dann ich möchte die Chance sollte jeder ergreifen können ich würde halt ein Foto rausschicken mit Lebenslauf und ein paar Aufzeichnungen und das probieren in den Studios. Wir haben so viel zu tun. Ey. Was wenn man cool, das Talent
1: mitbringt. Also ja. es ist ja halt, gehen wir mal davon aus, also nicht Synchronkinder, ich meine Synchronkinder wachsen hinein ja. und sind dann halt mit Mitte 20, haben sie schon 15 Jahre Berufserfahrung. Ja, so. richtig. Und das ist halt ein Riesenfundament. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, die Schulbahn normal absolviert, und dann würde es, wenn man sich dazu berufen fühlt, würde, glaube ich, der Weg an einer Schauspielerziehung nicht vorbeigehen. Also da muss man das halt. Ja, irgendwie. Weil es ist ja, ja. Atemtechnik, Sprechtechnik. Und, 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 also was man da halt irgendwie im Detail während eines Schauspielstudiums gezeigt ja. bekommt, das ist schon elementar. Wenn man das halt irgendwie dann nicht ja, äh, man, ja. noch mit auf dem Weg äh, mitnimmt, dann hat man es halt schwer. Weil wenn die Ansage im Studio vom Regisseur kommt und wenn es dann halt nicht auf Anhieb klappt, dann hast du halt versagt, auch wenn du schon so eine schöne Stimme hast. Weißt du, dann, dann ja, nützt es das dir stimmt nicht, wenn du so gut
2: ich hätte mal eine Frage an dich als Tonmeister tatsächlich so, ich, mir wurde zum Beispiel auch von dem einen oder anderen Regisseur ähm, geraten, Sprechtraining, vielleicht so eine Sprecherziehung mal so parallel zu machen und ich ähm, bin voll dagegen zum Beispiel, weil alles, was ich mache, mache ich natürlich, also ich stelle das natürlich her, unbewusst, ich weiß gar nicht, was ich mache in dem Moment, aber ich mache es und es ist auch richtig so, wie ich es mache. Ich hätte jetzt Angst, dass es irgendwann technisch wird und ich darüber nachdenke, was ich mache und das würde mir viel wegnehmen. Und deswegen würde ich das niemals machen wollen. Also wirklich, habe mich ganz, ganz bewusst dagegen entschieden. Hast, was würdest meine, du als Tonmeister? Ich, du hast ja einen professionelleren es Blick Es ist nicht daran? von
1: Nachteil. Es bringt halt nur Vorteile mit sich.
2: Okay. Ich hm.
1: glaube, bei dir ist es halt so, dass du seit Kindesalter das machst und schon vieles oder das meiste schon in dir trägst. Hm. Du hast es halt mit den Jahren gelernt. Ja, und das ist halt ein riesen Vorteil. Und da kann ich das halt irgendwie verstehen, dass du dann halt sagst, okay, ich würde das jetzt halt irgendwie nicht nochmal angehen, weil mich das eventuell vom Spiel abhalten würde, ja. weil ich mir dann zu viele Gedanken machen muss. Ja. Und das ist deine berechtigte Entscheidung. Ich kann halt nur bestätigen, dass was du halt machst, dass es funktioniert, das machst ja. du gut. So, ja. und was soll ich da halt irgendwie sagen? Nee, mach das. Oder mach das nicht, weil du kannst es, was du machst. Und ähm, ich meine, ich hatte auch zum Beispiel halt überlegt, ob ich halt noch einen Master mache. Ja. Und da hat man mich gefragt, warum willst du das machen? Ja. Und ich meinte damit ich einfach halt meinen Master habe. Ich möchte halt eine Bestätigung dafür, dass ich halt irgendwie dann diese Reife geschafft habe, mm. diese Reife halt habe. Yeah. Da meint er, wie lange machst du schon halt irgendwie deinen Job? Naja, mittlerweile sind es halt irgendwie an die 20 oder mm. fast 20 Jahre. Ja, was machst du alles? So, das, das, das. Naja, meine, du machst doch schon so viel und das, was du machst, machst du gut. Und äh, um nur jetzt halt ein Diplom zu bekommen dafür, mm dann würde ich sagen, mach das nicht. Du hast ein Diplom und einen Master brauchst du nicht.
0: Ich glaube, bei so einem so Punkten ist es immer hilfreich, wenn, wenn derjenige, der, der diese Empfehlung gibt, halt dir auch genau sagen kann, immer warum, hm. warum er glaubt, dass hm. das für dich gut wäre und an welchen Punkten seiner, seiner Meinung nach, mhm. ob das jetzt mal stimmt oder nicht stimmt, mhm. ist ja erstmal mal dahingestellt, aber seiner Meinung nach, ähm, an welchen Punkten du oder Mann an seine Grenzen stößt mhm. und wenn man die alleine nicht hinkriegt, ich glaube, dann ist es immer clever zu sagen, ah scheiße, ich komme da nicht weiter, ich brauche jemanden, der mhm. mir dabei hilft, mhm. so. Und dann ist es, ist es ja ein leichtes zu sagen, mhm. ich nehme hier eine Sprecherzieherin, Sprecherzieher, einen Kollegen, gibt ja genügend Kollegen bei uns, die ja, stimmt, ja, die das auch. ja. ganz viel auch nur Muskulaturtraining machen. Also, mhm. wo du gar nicht sagst, es geht um Spiel, sondern okay. da geht es wirklich nur um, um bestimmte Punkte oder so. Oder, 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 kann ja auch sein, wie bei der Bekannten, wo du meintest, die, die hat es nicht gehört. Also, ja. sie, sie, dass man da sagt, Zeig mir bitte, zeig mir, was ihr meint. Ich höre es nicht. So. Ach so, jeder hat okay. ja seine Baustellen. Ja. Ich habe auch meine Baustellen. Ja, definitiv, so. auch, Und auch jeder. viele sehr gestandene, große Kollegen, da merkst du, ob die sich Mühe gegeben haben oder ob ja, die ihr altes stimmt. Muster zurückgefallen sind. Ja. Das hörst du ja manchmal. Und äh, nicht, dass die das nicht können, aber manchmal vielleicht nicht, nicht so beachten. Aber wenn es darauf ankommt, dann können sie ja mit ihren... Schwierigkeiten gut umgehen und die so verpacken oder so bearbeiten, dass du es eben nicht hörst, dass das halt sauber und klar ist. Und ich glaube, ja, darum geht es ja nur, dass du die Werkzeuge in die Hand kriegst, das gegebenenfalls zu bearbeiten. Aber ja, es kommt ja immer <lacht> darauf an, ob das sein muss, ob man das möchte, ob...
2: Ich neige zum Lispeln ab und zu mal. Okay. Und das stimmt wirklich. Ja. Aber das ist immer, wenn ich ganz viel gesprochen habe und schon müde werde, warte mal. dann passiert das manchmal. Dann können wir mal, warte, ein bisschen nachhelfen. Sprich mal ein, bitte. Was genau soll ich sagen und soll ich dabei lispeln oder soll ich nicht lispeln? Du
1: kannst ja normal einsprechen.
2: Hallo, ich bin Es... Hä, was ist... Oh, das hat mich echt irritiert gerade. Oh, das ist gemein, oder? Oh, das fühlt sich im Mund schon. Das ist, das das ist denn, der Kompressor.
1: Der Kompressor. Aber das wieso? ist der De-Esser. De äh, wir haben einen De-Esser jetzt dazu geschaltet. Und ja? der äh, kappt deine S-Laute.
2: Das heißt, jemand, der die... Oh Gott, ey, stell mir auf. Nimm mir das weg. Mit <lacht> <lacht> das, das ist ja so krass. Ich habe es im Mund gespürt, was du mit mir gemacht hast. Voodoo. Nein, ich meine es ehrlich, das hat, ich habe das Gefühl, Das ist ja gerade ganz gruselig gewesen. Aber das heißt, dass das für Menschen, die das S sehr stark sprechen? Ist das für die gedacht oder was das? ist das? halt
1: für, für die scharfen Frequenzen, wo halt zum Beispiel die S-Laute davon betroffen sind. Also ja. das ist jetzt zum Beispiel bei Frauen ist es bei 8 Kilohertz. Ja. Da äh, tummeln sich die S-Laute. Und wenn man da halt jetzt zu eine scharfe Aussprache hat, oder? Ja. Dann kann man dann halt ein bisschen nachkorrigieren. Aber, Aber wenn man, man es übertreibt, dann wird es dann halt...
2: Ach, krass, okay. Ja, gut zu wissen.
1: Aber es kann zum Beispiel auch sein, wenn du zum Beispiel Produktionen, in denen du gesprochen hast, auf einmal, wenn du da lispelst, ja. dass dann der Mischtonmeister vielleicht so den Kompressor zu doll eingestellt hat, dass so. dann halt die S-Laute dann ah, zu stark
0: hervorgehoben werden. Jetzt ist natürlich der Trick beim nächsten Mal, so dass du sagst, du so einfach, ja bloß, ich lispel überhaupt nicht, ihr habt nur den Kompressor, Kompressor zu stark Kompressor. eingestellt.
2: <lacht> Immer direkt auf den Tonmeister nee, schießen. Ich kann so nicht arbeiten, ja, ich das, gehe. Das, das also manchmal, an mir liegt es ja wohl nicht.
1: Bei, bei den Nachrichtensprechern hat man das äh, ab und zu mal, wenn sie es halt übertreiben mit dem Kompressor. Ja, meine, da, müsst ihr mal da müsst ihr mal darauf achten, bei Punkt
2: Nach 12 da, zum Beispiel. Ja, aber die
1: Frau Katja Burkhard,
2: Burkhard.
1: die lispelt äh, tatsächlich ganz schön. Ähm, ist aber auch aber, ein bisschen
2: makaber, dass sie dann Punkt 12 und man, 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 man
1: sieht ja zum Beispiel das Mikrofon nicht. Das Mikrofon ist halt so ein kleines Mikrofon am Tisch. Ja. Äh, und da hat man 60, 70 Zentimeter halt Abstand zum Mikrofon. Ja. Aber man hört halt äh, jeden Atmer. Müsst ihr mal darauf achten. Bei der Tagesschau zum Beispiel, ja. wenn die halt atmen, dass dann dann ja, ja. Weißt du so, und da ja. ist halt der Kompressor sehr stark eingestellt,
2: damit Ach so, okay. man dann halt äh,
1: die Dynamik dadurch halt kompensiert. Da minimiert man halt die Dynamik. Laute Passagen werden ähm, halt Abge abgedämpft, äh, werden leiser, oder beziehungsweise ja runterkomprimiert und die leisen äh, Töne werden halt angehoben, dass hm. man die Dynamik äh, im Rahmen hält. Die Dynamik verringert man. Und, heißt das,
2: äh, dass du als Tonmeister dann die Technik für den Sprecher ganz individuell einstellen muss. Also zum Beispiel, jetzt kommt Esra mit 8 Kilohertz, weil die nicht so fett ist. <lacht> so, wenn wir schon von Kilo sprechen, nein. Ähm, aber jetzt also,
1: Während der Aufnahme ist das... Jetzt wird halt so,
2: es ich werde langsam müde, <lacht> merkt ihr. Ne?
1: Das können wir ändern. Wir ja? holen dann die entsprechenden Fragen aus der Schublade <lacht> <lacht> <lacht>
3: Nee,
1: während der Aufnahme sollte man eigentlich nicht am Sound rum äh, doktern. Das machen die Kollegen dann in der Mischung. So, okay. Während der Aufnahmen sollten die frequenziell linear sein, dass man halt die Stimme unverfälscht, also mm. ähm, alles, was man halt irgendwie dann vorab destruktiv verändert, dann hat der Mischtonmeister damit sehr große Probleme. Ach so. Nee, Also wir dürfen halt während der Aufnahme eigentlich an der Natürlichkeit der Stimme nichts verändern. Nichts
2: verändern, okay.
1: Und alles, was dann halt äh, im Nachhinein gemacht werden sollte, sollte halt in der Mischung dann okay. äh, dem Mischtonmeister überlassen werden. Aber wenn mal zum Beispiel jemand verschnupft mm. ins Atelier kommt mm. und äh, es klingt etwas nasal, mm. also damit äh, können wir zum Beispiel ein bisschen nachkorrigieren, dass ja, okay. man dann sagt, okay, man geht halt in den unteren Mitten, das sind halt so Frequenzbereiche zwischen 300 bis 500 Hertz, wo man dann halt diese Frequenzen, was halt so ein bisschen Töpfern nasal klingt, dass man das halt ein bisschen nachkorrigieren kann. Mm -hmm. Wenn es zu stark ist, das äh, hat dann keinen Sinn, dann schickt man halt denjenigen dann nach Hause sagt, okay, kurier dich aus und dann nehmen wir das nochmal auf. Gewisse Sachen kann man vorab Was verändern. man alles
2: mit der Technik machen kann. Ich komme ja noch aus einer Zeit. Ich sage ja, ich mache das seit 30 Jahren, da war das ja... Alles ganz anders, da hast du zu zwei, zu dritt vom Mikro gestanden, da war ein Folgenwechsel, ein Kassettenwechsel, der mm -hmm. ewig lange gedauert hat, wenn du mehrere Kassettenwechsel hattest, das war der Katar das ist, guck mal, und äh, jetzt kannst du auch, manchmal heißt das dann so, es war unsauber, aber das, Edtham korrigiert das mal aus, ja. schnell im Nachhinein. Den
0: Klacker kriegen wir raus. Ja, genau,
2: den krie krieg ich raus, ja. nächster.
0: ja, ja.
2: Das macht uns schon den Job sehr viel einfacher.
0: Beziehungsweise
1: die erhöhte Geschwindigkeit. Ja. Ja, gewisse Vorteile bringt ja. schon die Technik mit. Ja. Das sollte man auch, halt auch mitnehmen. Aber nichtsdestotrotz bestehen wir immer auf eine schöne, saubere Aussprache. Ausnahme. Also nicht, Aussprache. dass ich, ich werde
2: in Zukunft so lallend ins es ja, Ist mir egal. Thomas, da kriegt sich schon alles raus. Ja
1: de oder oder? Ja, genau. Ja, den, äh,
2: ja, den, hey, den, äh, mh, den brauchen wir noch. noch nicht, aber <lacht> äh,
1: ja,
0: teilweise wäre der vielleicht auch nicht verkehrt. Ja. Nach der einen oder anderen Abschlussfeier
2: Absolut. der
1: Produktion. Ja. Aber es heißt ja immer noch Kassettenwechsel, ne? Ja.
3: Nennt ja, aber manchmal wird das
2: aber belächelt und dann heißt es auch, Kassettenwechsel, Folgenwechsel. <lacht> aber ich neige auch dazu. Ich meine, ich komme auch aus einer Zeit, da wurde im Atelier geraucht. Das ist so das krass ist undenkbar, halt, ja. Hast oder? Hast du mal geraucht? Falls meine Eltern und meine Verwandtschaft zuhört, nein, aber Niemals. wir unter uns, ja. <lacht> <lacht> aber so richtig lange und regelmäßig nicht, ich bin halt auch kein Suchtmensch. Ich könnte jetzt jederzeit anfangen zu rauchen und drei Monate am Stück jeden Tag eine Schachtel und... Könnte dann aber auch fünf Jahre wieder auf So sein in
1: geselliger wird. Runde? So bei Weinchen oder Gläschen? Ich merke,
2: dass das Problem ist, so ich, entweder liegt es am Alter oder keine Ahnung, aber dass ich merke jeden Schluck Alkohol am nächsten Tag. Ich merke jede angefangene Zigarette am nächsten Tag. Irgendwie mag ich den Tag danach irgendwie gefühlt so sehr gar nicht, dass ich ähm, komplett darauf verzichte, warum dann. Mhm. Aber sonst hat das was Geselliges, finde ich. Mhm.
1: Aber was für ein Alter, du bist doch noch.
2: 29. Ganz jung. Plus 10. Ganz jung. Sag es. Sehr, sehr jung. Sag es. Sehr ganz jung.
0: jung. Ja. Ezra Dankeschön. ist genau wie ich. Wir sind Wir ganz, sind ganz jung.
1: Ja.
2: Aber ich fühle mich auch kann so, als kann wie du dich denn?
1: So du hast zwar in der letzten hätte... Folge wie ein alter Sack gesprochen <lacht> am Anfang, aber...
2: Aber heute ist er so ganz jung und flippig, ganz crazy. Letztes
0: Mal hatte ich mir auch am Knie was wehgetan. Achso, ja, okay,
2: das sind die Altersbeschwerden, <lacht> genau. die man langsam bekommt.
0: Du, ich habe heute gerade zu Kollegen gesagt, wo wir, na, ich würde sagen, mit wem war ich? Mit ähm, Florian Kleid in der Regie, Grüße gehen raus. Den <lacht> äh, Kollegen könnten wir ja auch noch mal fragen, ob er uns demnächst ich mal be So entsteht eine also Liste gerade ja, heute. genau. Ähm, und, und, <lacht> und Kollegen von Ton und Schnitt. Und gibt's für ihn dann, so ist er
2: deutscher? Gibt es für ihn dann so Königsberger Klops oder so? Als nee,
0: Florian hat ja sogar einen asiatischen Background.
2: Ach ja, stimmt. Mm
0: -hmm. Auch interessant. Da
2: müsst ihr, da wird es jetzt oh, interessant. Falls oh, da ist Adam Die auch Erwartungshaltung da. <lacht> Kein Druck. Ja, Entschuldigung. Ja. Lange
0: Rede, kurzer Sinn, da haben wir festgestellt. Ähm, wir sind jetzt gerade so, also ausgehend von dem Gefühl, cool, nur jetzt so Dudes in deinem Alter wirkte so ein bisschen wie, wir sind alle 20 ja. ja. und äh, wir haben die Schlüssel zum Atelier bekommen und eine Serie und wir müssen das halt jetzt hier machen. Ja. So wirkte es. Ja. So. Und letztlich haben wir festgestellt, ey, wir sind halt jetzt wirklich so an dem Punkt, wir, wir sind jetzt in dem Alter. Das ist jetzt unsere Verantwortung. Wir machen das natürlich so gut, wie es geht, aber wir haben trotzdem Spaß bei der Arbeit. Ja. So. Aber so die Leute, zu denen wir früher immer geguckt haben oder, oder die halt so erwachsen wirkten, die das halt gemacht haben, das sind jetzt wir. Mhm. Aber es fühlt sich in keinster Weise so an. Ja. So, wirklich ja. nicht. Also, ich dachte früher auch immer, so ich habe mir diese Herren angeguckt, die morgens <lacht> im Anzug äh, ins Büro gefahren sind mit ihrem äh, großen Auto, dachte das ist dann also Erwachsensein.
2: Ja. So. ja und jetzt ne? ist man in
0: dem Alter, wo man, wo die vier fast vorne ist und das fühlt sich hm. in keinster ja. Weise so
1: an. Es ist schon so weit, dass sie jetzt Mütter spricht.
2: Oh Gott, hör, hör auf! <lacht> hör auf! Das ist, ey, Oskar, das muss ich dir erzählen. Ich hab... Also schon der Switch von diesen ganzen Teenager-Girls, ja, Highschool-Musical, äh, Sharpay. Brian, was habe ich dir gesagt? Du sollst damit auch hören. Von da zu plötzlich, keine Ahnung, sexy, äh, Frauenpower, Frauen, die, weiß ich nicht, sich äh, die Banken ausrauben oder so. War schon okay. Ich habe gesagt, okay, du wirst jetzt langsam erwachsen, aber, aber... Es reicht. Ich bin jetzt schon Mutter. Kiki hat mich nämlich äh, in einer Serie, einer sehr tollen Serie, äh, für alle die Kiki, also Michael Pan, äh, hat mich in einer Serie auf eine Mutter besetzt und es, ist, es ist, fühlt sich nicht schön an.
1: Aber es ist wunderbar geworden. Ich durfte ja die ersten acht Folgen aufnehmen. Ja. Und... Also hast du sehr gut gemacht. Ist es denn schon veröffentlicht? Nee, noch nicht. Nee, also wir dürfen den Namen des Projektes noch nicht nennen. Ich glaube nicht. Sehr wahrscheinlich nicht. Die okay. Produktion von einem Obsthersteller. Okay.
0: Na gut, wir sind gespannt. Das, ja. Ist ja, das ist ja rauszubekommen, wenn man deinen Namen im Internet recherchiert, mit Sicherheit. Ja, also du, ich spreche aber, jetzt
2: schon Mütter. Esra,
0: das, als ich das erste Mal an den Vater gesprochen habe, war das auch sehr befremdlich. Das verstehe ich. Das war komisch. ja war aber dein Kind? Oh Gott. Ich, die Produktion kommt bald wieder, die war, boah, ich weiß nicht, so, ich glaube, das war schon fast ein Teenager oder so. Ja, ja bei ja. mir
2: doch auch. Die ist, ich weißt 17, du, wenn es ein Neugeborenes ja, wäre, würde ich ja sagen, so okay, Teenie-Mom teenie oder so, <lacht> teenie -Mam so, aber nee.
1: Das ist ja halt eine Bestätigung für deine Bandbreite.
2: Ja, das sagst du jedes Mal. Ich weiß nicht, ob du mich damit beruhigen möchtest oder ob das...
1: Das ist ein Fakt. Und Dann das ist schön. etwas äh, was, was positiv, ich ist. nicht lächeln jetzt ist <lacht> gerade durch. <lacht> ist nicht mit
2: dem Auge zwinkern.
1: <lacht> Auditiv ist es ja absolut überzeugend.
2: Also du es kam authentisch rüber. Ja. Ich kann Mutter genau, sein. Genau,
1: authentisch. Danke okay. dafür. Ja, sehr das gerne. Ich kann ja Deutsch. Fall. Ja, ich ich habe im Gegensatz Kindergarten gelernt. Nein. Du bist ja auch in Stegnitz zur Schule gegangen. Ich war du bist in der Schule. <lacht> Ja. Und ich war auf einer Problemoberschule.
2: Nein, ich nicht. Ich war auf einem sehr besonderen Gymnasium. Ja.
1: Du elitäre. Ja, Döre.
2: was soll ich meine. Sag mal, habt ihr noch
1: irgendwas Türkisches, was ihr jetzt hier zu klären habt oder so? <lacht>
0: oder?
2: Das klären wir nachher.
1: Nie, <lacht> du Ich meinte, äh, hast du so ein Gefühl? Okay. Schwirrt sowas in der Atmosphäre?
0: Und Ezra so mach Oh,
2: Oscar!
1: Wallah, bravo, Sana.
2: Hey. Die zehn hey, Jahre in Neukölln so.
1: haben Spuren hinterlassen.
2: Und dann droppt er so ein Türkisch, wo wir uns schämen und alles klar.
1: Ach, schön wär's. Nein, und eine nein. geile Kombi wäre zum Beispiel,
2: ja.
1: ähm, Osan macht Regie, ich mach den Ton.
2: Und ich bin die Sprecherin. Und
1: Essa vertont alles. Und, und Effe macht Schnitt. Ja. Effe, äh, genau, Effe macht Schnitt. Wie geil. Da gibt, aber es gibt ja mittlerweile noch ein äh, paar weitere Kolleginnen, die... Im auch, Schnitt oder? Nee, nee, nee. Äh, die sprechen? Ja.
2: Ja, das ist ja das Ding so, man steht ja nicht mehr zu irgendwie... Ich kenne die alle leider nicht, aber... geixt. Ge ja, aber ich habe so auf der einen oder anderen... Ah, der, der Flechtner zum Beispiel. Ah, ja. Der, der, spricht ja auch fließend Türkisch, glaube ich, tatsächlich. Nee. Nicht?
1: Ich habe ja sie mal ein bisschen nicht hops genommen, aber wenn man ja nach ihrem Namen fragt, sagt sie ja, ich heiße Deria. Und da meinte ich, wie, du heißt Deria? Ach echt, ich dachte, Deria spricht... Deria. Und dann hat sie dann so mich angeschmunzelt. Da war sie noch viel, viel jünger. Und dann meinte raus. ich so, warum sprichst du deinen Namen nicht korrekt aus? Du heißt doch bestimmt Deria. Und... Ähm, ja, aber der, nee, der ja spricht, ähm, uh nicht. Ähm, okay. Die wird jetzt vielleicht auch mal beern und die Geschichte. Und dann wird ja, sie genau, die, die, die Ohren langziehen. Und danach wird sie ja, uns vom
2: Gegenteil. Die Liste wird immer Mich, länger. Ja. Der, der wird dann so, <lacht> pass mal auf, Mäuschen. Ich spreche besser Türkisch, als du jemals genau. können wirst.
1: Banabaks, ja nicht <lacht> Ja, genau. <lacht> ich steche dir dein Auge aus, habe ich gesagt. Oh. Und dann sagen, oh. pass auf, mein Lieber. <lacht> Hast du schon mal eine gesprochen mit äh, türkischem Akzent?
2: Äh, mit türkischem glaube ich nicht, arabischen das ist ja man dann ruft einen Aufnahmeleiter an. Du bist doch äh, kommst doch aus der, also ich bin erstmal Türkin dann erstmal sowieso. das ist irgendwie so etabliert, aber ist okay. Und dann heißt es so ja, weil das ist da ist eine, äh, eine Perserin oder da ist eine Araberin und äh, dann kannst du ja auch Arabisch. So, und dann ist es so entstanden, dass ich öfter mal, was ja definitiv nicht der Fall ist, also Arabisch ist komplett was anderes als äh, Türkisch. Aber ähm, ja, so eher solche Akzente, arabischen Akzent musste ich schon mal sprechen, Russisch auch, ähm, Arabisch, aber Türkisch weiß ich nicht, ich musste mal eine sprechen, die ein, zwei türkische Sätze gedroppt hat. Mhm. So. Das war das Einzige, was ich machen musste. Aber ich finde mein Türkisch nicht gut genug, aussprachetechnisch. Also, ich finde, man hört so das. Deutsche
1: raus. Naja, das ist bei vielen so. Das ist ja, wenn wir halt zum Beispiel in die Türkei fliegen und dann brauchst du nur zwei Sätze ja, von dir geben, ja. und dann wissen sie ganz genau, okay, der kommt aus dem Ausland Ja. und hauptsächlich aus Deutschland. Okay. Ja. Ist ja auch verrückt. Ja. Meine Schwester zum Beispiel, äh, meine Schwester sage ich. Ach so übrigens, meine Schwester grüßt dich ganz lieb, unbekannterweise.
2: Oh danke, grüß sie zurück.
1: Mach ich. Ähm Özlem, sie ist ungefähr in deinem Alter. Ja. Neulich hatten wir uns zu Hause unterhalten und sie meinte: ey, Ich habe ja gelesen äh, bei 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 wie heißt die Serie mit dem Bankraupter? Haus ähm, des, des Geldes. Da spricht ja eine Türkin mit. Ja, Wural. Ich Ach, meinte, krass. ja, äh, die kenne ich. Und demnächst werden wir sie bei uns im Programm haben. Und da meint sie dann, Grüß Sie mal ganz lieb von Ja,
2: Özlem war der Name ja, deiner Schwester, ja, ja. ne? Ja, ich, ich grüße Sie bitte von <lacht> mir zurück. Das werde ich ihr ausrichten. Dankeschön.
1: Und sie wird sich bestimmt die Folge jetzt noch mal <lacht> genauer anhören.
2: <lacht> das klingt gut.
1: Ja. Ja, hast du bei Homeland mal mitgesprochen da? Da kamen ja halt viele... Aus dem arabischen Raum?
2: Nee, ich glaube nicht. Ja. Nee, ich, nicht, dass ich wüsste zumindest. Dann nichts Großes wahrscheinlich.
0: Das ist, die Liste ist so lang. So viel Zeit hat doch keiner, um, die, um durch die Synchronliste <lacht> zu scrollen. So viel Zeit. Das,
2: Google das, wenn du es unbedingt wissen möchtest. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> <Okay>. Nächste Frage. <lacht> A-Quadrat durch B-Quadrat?
3: Ach, mich doch in Ruhe, ey.
0: Ich glaube, jetzt werden wir langsam crazy und ich glaube, es wird langsam Zeit, die liebe Zum Esra Ende aus dem heißen Studio zu befreien. Und da drin ist es bestimmt schon wieder ganz gut warm geworden, ja. glaube ich. Ne? Ja. Es sei denn, dir brennt noch eine Frage auf der Seele, lieber Etten.
1: Hm, du kommst immer so mit der letzten Sache auf mich zu. Ja. So, es sei denn, du hast noch eine Frage. Viele Fragen hätte ich bestimmt. Aber uh, dann
2: fällt einem nichts ein. Das ist ja. genauso wie Spiel mal Musik. Spiel mal Mir fällt dann kein Lied mehr ein, als ob es keine Lieder auf der Welt gäbe. Ich weiß dann immer nicht, welchen Song ich abspielen soll. Das setzt mich krass unter Druck immer. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, Backstreet Boys. Quit playing games oder so.
0: Aber, <lacht> aber wir haben ja Zeit, uns rennt ja niemand weg. Also die Zeit rennt uns ja nicht weg. Ein bisschen vielleicht. Aber das soll ja nicht <lacht> heißen, dass wir uns nicht zu gegebener Stunde nochmal hier treffen und nochmal ein äh, Baklava, Chai und ähm, sonnenblumen machen. Yeah. Check your
1: Deck?
0: Check your Deck? Ja. Yeah. Also nicht Check your Deck, sondern Check your Deck. Ja. Yeah. Und weißt
1: du, woher der Name kommt? Check your Deck? Nein. Weil es einfach diesen Sound
2: macht. Oh, das wusste ich jetzt zum Beispiel auch. Und das
1: nicht. ist halt checky Das ist ah. so. Das ist die Soundbeschreibung. Wie nennt man das?
0: Naja, ein, ja, ein, oh ein, 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 Laut, ein, ein Lautwort. Ein, ein Lautwort,
2: ja. ja. Oh, Ja. Da gibt es bestimmt so einen ganz professionellen lateinischen Begriff dafür. Ja, bestimmt, bestimmt. Ja, das Wortlaut. Dann so Wortlaut. Wortlaut?
0: Aber es ist ja auch schon spät.
2: Müssen wir, wir auch nicht wissen. Wir, wir, das
1: ist jetzt. Äh, das wäre eine Hausaufgabe wieder für mich. Ich wusste das zum nächste Beispiel, Mal. Kennst du die Wetteroma? Die, die Gewitteroma. Ach, Gewitteroma. Nein.
2: Ah. Wer oder was ist das?
1: Kannte ich auch nicht bis dato, ähm, Rubine <lacht> äh, Naht. Äh, in ihrer Folge hatte sie von der Gewitteroma gesprochen. Und da musste ich auch nachgoogeln. Okay. Das wäre auch eine Hausaufgabe für dich.
0: Die oh nein, ich, das
2: kann, kannst du doch nicht machen.
1: Ich glaube, das machen wir jetzt gleich noch. <lacht>
2: ich glaube, das
1: machen wir gleich noch. Und dann recherchiere ich mal. Und du fürs nächste Mal, das Wort, wie, man wie man das nennt, wie man das in der, in ja. der Fachterminologie äh, korrekt
0: uh.
3: äh,
1: heißt. Genau. Also seid gespannt
0: auf die nächste <lacht> ja, genau. Episode, in der Adam rausfindet, wie man Check Deck äh, am besten beschreibt. Ja. Na? <lacht> Esra
2: Da muss ich ja reinhören
0: Esra, vielen lieben Dank, dass du da warst Ich
2: danke euch äh,
0: Toll, dass du die Zeit dir genommen hast Dass du so viele schöne Geschichten erzählt hast Und so viel von dir preisgegeben hast danke Ich glaube, da gibt es viele äh, Hörer Die da sehr dankbar zuhören Und für, die, für den einen oder anderen Ist es ja vielleicht auch ein Anreiz Mal zu schnuppern in unsere Welt Oder sich sonst wie ähm, Nochmal neu zu orientieren Schön wär's mhm.
2: Dankeschön, ich habe mich mega wohl War ja wie zu Hause quasi.
0: Ja, geil.
1: Das war unsere Absicht. Und das nächste Mal
0: im Pyjama.
2: Im Pyjama. Okay. <lacht> Gerne. Hoschjakal. Aber als Antwort zu Hoschjakal ist nicht Hostakal, ne? Gilegile? Bis bald. Hoschjakal Gilegile. 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 Mhm. Ja.
0: Ja. Gut. Super. Ein wunderschönes Schlusswort.
2: Ja, <lacht> dankeschön.
0: Esra, schön, dass du bei uns warst.
2: Schön, dass ich hier sein durfte.
0: Komm gut nach Hause und ja. auch ganz bald.
3: Ja. Tschüss. Mach's
0: gut. Bye. Auf Wiederhören. Das war die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Moderiert von Fabian Oskar Wien. Fabian Oskar Wien. Produziert von Effendi Audio Solutions. Solutions.